0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas.
1: If you all gather
0: close around the and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo E comigo está a maravilhosa Doutora Miriam Perilli Oi Tudo bem, Dona Mirinha?
1: Tudo bem, com você? Estamos aí na quarentena <risos> Testando o nosso amor
0: Não, mas já, a gente já, já vivia mais ou menos aí Nesse sim, esquema sim. de home office né? Então não tem muita coisa para testar
1: Não, não, eu te amo Eu te amo I, love you.
0: I know. Pessoal, hoje é um episódio muito especial para mim e eu tenho certeza que será um episódio muito especial para vocês, porque hoje finalmente, após meses, anos de insistência, de lobby, de campanhas, nós estamos recebendo aqui a maravilhosa Ângela Pelim, né
1: Dona Mirinha? Sim, nossa gente, tô tão feliz e tão curiosa para ouvir, a Ângela é uma... Super inspiração pra mim, uma mulher incrível, que consegue ser mil em uma, assim, eu fico sempre muito impressionada com a capacidade dela de organização, de trabalho, de casa, e tá sempre criando coisas novas pra brincar com a filha, é uma mulher fantástica,
0: E, assim, é uma das pessoas, sinceramente, assim, vocês sabem que eu não sou muito de ficar bajulando ninguém, mas ela tá entre as pessoas mais... Incríveis que eu conheço, né, que eu tive o prazer e a honra de conhecer e também de trabalhar junto. A Ângela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Biologia da Conservação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e doutorado em Ciências da Engenharia Ambiental pela Universidade de São Paulo. Suas experiências profissionais e produções acadêmicas são principalmente voltadas aos temas áreas protegidas, manejo de unidades de conservação e Instrumentos de Gestão Ambiental, Atualmente, ela é pesquisadora do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e docente no curso de mestrado da ESCAS, Escola de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. E também é mãe da Estelinha e esposa do maravilhoso Sandro.
1: E ela passa a impressão mesmo de ser super apaixonada por tudo que ela faz, né? Isso é, é muito é, legal.
0: Ela assim. é incrível. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu tô muito feliz de ter gravado com a Ângela, finalmente. E vocês vão entender o que eu tô falando. Bom, pessoal... So... Seguindo, nós vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais, né, dona Mirinha? Sim. Sigam lá o Desabraçando Árvores no Instagram, no perfil Desabrace. No Twitter, com o mesmo nome, Desabrace. E a nossa página lá no Facebook, que é o Desabraçando Árvores Podcast. Nós temos também lá no Telegram um, um. Grupo de. canal. Não, não é grupo, é um canal. É um canal de mão única. <risos> tá. As pessoas não podem responder. <risos> Links no post.
1: E e quem quiser apadrinhar?
0: Então, pessoal, nós dependemos, literalmente nós dependemos do nosso maravilhoso corpo de ouvintes. né? Nós temos aí uma base sensacional de ouvintes super engajados com o nosso podcast e que nos apoiam nessa campanha de crowdfunding que nós temos para cobrir as despesas de terceirização da edição de áudio, entre outras coisas. né? Nós temos aí despesas mensais de hospedagem de episódios e algumas outras despesas pequenas. E quem está segurando essa onda são os nossos maravilhosos apoiadores. Então, se você aí se sentir compelido, né? se você curte esse projeto, se você quer incentivar essa iniciativa de divulgação científica, entra lá no www padrim.com.br barra ou no Catase que é o www.catarse.me desabrace e você pode lá apadrinhar a partir de um real o nosso projetinho se você não está afim de uma assinatura mensal que é o caso dessas duas plataformas você pode fazer doações pontuais lá no PicPay, no arroba Desabrace.
1: É isso aí gente, dá uma força aí pra gente que o bicho tá pegando.
0: É galera vamos lá, apoiem essas iniciativas e apoiem quem tá começando, se você não tiver a fim de apoiar a gente, apoie o próximo, apoie aí a galera que tá passando por dificuldades devido à pandemia, apoie aí instituições de caridade na sua cidade é, o seu vizinho tente ajudar as pessoas, vamos aí Criar uma corrente de empatia, porque mais do que nunca o nosso país precisa, né? Não, dona Mirinha. É, isso aí. Lembrando também que os nossos apoiadores fazem parte aí de um grupo fechado, exclusivo para os apoiadores lá no WhatsApp. Um grupo sensacional aí, com sempre discussões muito bacanas, galera muito bacana, muito obrigado vocês, galera, pela interação lá e obrigado por ontem, né, vamos datar aqui esse episódio para quem estiver ouvindo no futuro (risos) (risos) nós temos aí um movimento, né, nossa ideia não é ser um canal de comunicação de mão única, nós queremos interagir com os nossos ouvintes, então nós estamos aí sempre pensando em formas de fazer isso seja através das redes sociais seja através dos grupos de, de mensagens, mas também através de encontros periódicos que nós chamamos de desabracerva Então, a ideia não é ser palestrinha, é ser um bate-papo mesmo, uma troca de ideias entre a galera e... Vários convidados bacanas, né? Que passam aqui pelo podcast é, Aparecem lá e trocam ideia com a galera É muito bom ontem Foi sensacional aí o quarto encontro que nós tivemos Histórias cabulosíssimas, né, Dona Mirinha?
1: É, ontem foi sinistro Teve chupacabra, mapinguari É, até o Raul Seixas <risos>
0: vendo o um OVNI,
1: <risos> E tudo isso graças às nossas queridas Meninas super superpoderosas
0: As meninas superpoderosas, a Tabata Cavalcante, a Mandy Brambila e a Caroline Gomes. Muitíssimo obrigado, meninas, por cuidarem da gente aí nas redes sociais e por organizarem os nossos desabracervas. Estarei sempre aí colaborando com o Desabraçando Árvores. Vocês são sensacionais. Nós não seríamos a metade do que somos sem vocês.
1: Obrigada, meninas. Vocês são demais. Pessoal, eu queria fazer
0: algumas reflexões aqui, aproveitando né, as características desse episódio. Fazer um momento rosto supremo aqui. Tem um tempo que a gente não faz isso, né, Mi? Sim. E se você não quiser ouvir este momento rosto supremo e ir direto para a entrevista com a nossa querida Ângela, você pode pular para...
1: 24 minutos e 36 segundos.
0: Pessoal, assim, quem não ouviu aí o episódio 42 e tiver curiosidade, ouça, mas... Por mais incongruente que possa parecer, eu fico aqui falando um monte de bobagem, um monte de merda aqui no podcast, fica parecendo que eu sou uma pessoa extrovertida, mas na verdade é muito fácil se esconder aqui atrás do microfone, né? Exatamente. Profissionalmente, né, a gente ao longo da carreira acaba dando aulas, dando palestras e tal, a gente desenvolve algumas técnicas e se acostuma né, a falar do nosso trabalho, tentar explicar o nosso trabalho, principalmente porque eu venho tentando explicar... O meu trabalho pra minha maravilhosa tia Cotinha há um tempo, mas eu não sou lá pessoa que curte muito festa, muita bagunça, eu prefiro muito mais ficar em casa. Eu lembro uma vez lá, ainda lá em Rio Claro, né, um um grande amigo, ele me chamou a gente, né, me falou, ó, poxa, o pessoal da da posta organizando aí uma viagem pra praia, pô, vai ser legal, a gente alugou uma casa... Vai umas 15 pessoas <risos> e se vocês quiserem, aí vocês podem separar um quarto pra você, pra Miriam e pro Ian. Na verdade, a Liz não tinha nascido ainda, né? Aham. Uhum. E, poxa, super legal. O pessoal fica todo na casa e tal. Vai pra praia. E todo dia de noite todo mundo toca violão e tal. E, eu, e aí eu fui olhando pra cara dele e falei, velho, isso é muito próximo da visão que eu tenho do inferno. Velho. <risos> 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 e velho. Imagina uma casa com dois banheiros para 15 pessoas, velho. A casa cheia de areia. E todo mundo bêbado. Caralho, velho ah não, pelo amor de Deus eu prefiro ficar <risos> deitado no sofá vendo série, sabe? lendo um livro sei lá, nada conta, galera você gosta de fazer isso, vai lá, vai foda. assim, não, não fica chateado comigo se eu não quiser ir, sabe
1: <risos> mas aqui só fazer um parênteses isso é porque tinha muita gente envolvida porque o Fernando gosta de acampar gosta de viajar, de fazer as coisas a questão é realmente a parte social ah,
0: então, a gente gosta de fazer um monte de coisa mas eu conto, é justamente aonde eu quero chegar na questão da introspecção Existem pessoas que não estão afim de holofote, que não estão afim de barulho, que gostam de ficar na sua, né? E eu quero fazer um chamado aqui, galera, porque é o seguinte, nós vivemos num momento hoje, mais intensamente, né, porque isso sempre é uma coisa que existiu, né, você vê até nos filmes, assim, ah, é a garota mais popular da escola, <risos> sabe, aquela coisa assim, e isso é muito da cultura americana, né, a gente tem muita influência da cultura americana e tal, mas existe essa coisa hoje, por conta das redes sociais, todo mundo tem que ser uma estrela, sabe, todo mundo tem que ser extrovertido e ser bacana, olha pra mim, sabe, Uhum. E as pessoas se sentem culpadas se, se não alcançam isso. Aí você vê na pós-graduação aquela cobrança, sabe? Esse sistema de você ter bancada de trabalho coletiva, sabe? Uhum. E, e muitas vezes as pessoas que estão seguindo carreira científica, carreira acadêmica, são pessoas que não estão muito... Que, que conseguem ficar uma noite inteira pipetando, sabe? <risos> que conseguem virar a noite analisando dados, fazendo uhum. tabelas, escrevendo relatórios. Que gostam de ficar sozinhas, né? Pessoas, geralmente, acabam sendo pessoas mais introvertidas, né? Que gostam de pensar, que é uma necessidade do cientista pensar, né? E aí você obriga essa pessoa. Ah, não, mas você tem que ficar aqui e interagir e se dar bem com todo mundo, sabe? E isso pode ser custoso psicologicamente. E eu eu vejo que muito das ansiedades, de angústias... São causados por isso. E aí você vê nas redes sociais, todo mundo é lindo, todo mundo é produzido, todo mundo é eloquente, todo mundo é bacana. Você tem personas incríveis e fica assim, nossa, eu sou um merda, sabe? E e é é fácil de pensar isso, porque todo mundo só mostra foto bonita, só coisa bacana, tudo produzido, tudo bacana. Ângulos legais, todo mundo tem uma vida de aventuras incríveis, festas, viagens, jantares, porra. A gente sabe que não é assim. Não se iluda por isso, cara. E se você é uma pessoa introvertida, cara, tenha orgulho disso, porque o mundo é seu. O mundo é feito por pessoas introvertidas, por pessoas que não estão buscando alofote, por pessoas que trabalham incansavelmente. E Nesse exato momento, nós temos milhares de cientistas trancados em laboratórios, muitas vezes há muitas e muitas horas sem dormir tá dormindo pouco escrevendo muito trabalhando muito buscando alguma solução para a pandemia que a gente está vivendo tá e você não vai ver essas pessoas nas redes sociais fazendo graça entendeu fazendo discurso mostrando como eles são bacanas e bonitos e extrovertidos e legais essas pessoas estão Trabalhando, Eu não estou criticando aqui as pessoas que são extrovertidas, que querem fazer isso. Nós precisamos de gente assim. Por favor, entenda, não é 880. Nós precisamos de gente que explique as coisas, que sejam os mensageiros, que vão lá na frente, que falem. Mas nós não podemos desmerecer esse perfil. O perfil da pessoa que prefere ficar fora dos holofotes, sabe? Essas são as pessoas que merecem nosso respeito. Eles merecem muito o nosso respeito. E o que eu vejo hoje é uma grande tendência de se buscar pessoas extrovertidas, ah não, porque o fulano é legal responde tudo na hora, nossa é, você vai na reunião a pessoa chama atenção, né, nossa conversa com todo mundo, mas pô você tá participando da reunião, preocupado ali, tecnicamente, a pessoa tá pensando em formas de chamar atenção das pessoas relevantes importantes, né? tomadores de decisão ali, ah, uma vez eu tirei uma foto com você no congresso <risos> ai que legal, pô Beleza, você pode fazer isso? Pode fazer isso, mas vamos também pensar no trabalho? Então assim, cara, não se sintam culpados por serem pessoas introvertidas. né? Se você já ouviu palavras como Ah, você precisa socializar mais. Ah, você precisa ser mais gente boa. Ah, lê esse livro aqui, A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você precisa pegar mais sol. Ah, você vive mal-humorado. Cara, foda-se. Seja quem você é. O mundo precisa de pessoas com perfis diferentes. O mundo não precisa só de, de Bobo Alegre. Assiste aquele filme divertidamente. Quem que é a pessoa que te irrita? É a, a Joy. A alegria. A alegria é a pessoa mais irritante do mundo. Eu acho, não. Não, não, indivertidamente? Entendi. Você fala que você você gosta da Joy?
1: Eu gosto de todo mundo. Ela é insuportável. Eu tenho muito amor no meu coração.
0: Assistam Divertidamente, cara. É muito bom. E mostra justamente isso. Não tem como você ser feliz o tempo todo. Você precisa de momentos de introspecção, de reflexão. E o mundo precisa de pessoas assim. Não dá para todo mundo ter holofote. A gente precisa de mensageiros, a gente precisa de pessoas que façam isso. Precisa. Mas, se você só tem pessoas assim, o mundo não gira. Nós temos aí governos de pessoas que têm grande visibilidade em rede social não tem absolutamente nenhum conteúdo. É a escolinha do professor
1: Raimundo? É, a gente tá no momento...
0: A decisão tá sendo tomada pela escolinha do professor Raimundo, sabe? Então, galera, não se sinta mal com isso. Você não precisa se sentir inferior, sabe? Porque todo mundo... Ah, porque você às vezes acha que a pessoa tem mais oportunidades que você faça seu trabalho.
1: É, e respeite as características de cada um. Existem pessoas com estilos diferentes de trabalho, de... de estilo de vida, de escolhas diferentes das suas e isso não faz ninguém melhor ou pior.
0: Exato, mas o problema é que existe uma convenção social de que ser extrovertido é algo a que todo mundo tem que almejar. Não, não necessariamente sabe? É legal, é É bom que você desenvolva capacidades sociais, é interessante, né? Não dá pra ser também uma uma pessoa completamente reclusa e tal, falar, ah, eu sou assim mesmo, eu sou um ogro e tal. Não, é importante viver em sociedade, mas o que eu tô falando assim, você não é obrigado a ser uma pessoa extremamente social, sabe não tem problema você ser assim, não se cobre por isso, existe uma cobrança e eu falo isso por experiência própria existe uma cobrança, eu já ouvi isso dezenas de vezes, ai você tem que ser mais sociável ai você tem que sair mais, ai você tem que pegar mais sol, ai nossa, bota um sorriso nessa cara, ah vai a merda Sabe, e galera, esse e, e, e criou-se um valor de mercado no extrovertido. Nossa, mas a, a, a pessoa fecha parcerias e tal, beleza. Mas quem que vai gerar os produtos? Então temos que pensar nisso. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter pessoas que gerem os produtos que essas pessoas extrovertidas amarram, né? Alguém tem que pagar a conta. Então a gente vê, às vezes, muitas vezes, as pessoas ganham prêmios. Aí você vê uma pessoa ganha um prêmio. E a pessoa incapaz de agradecer o resto da equipe. Eu fico impressionadíssimo com isso. Às vezes você vê a pessoa tá ali, na verdade está representando 15, 20 pessoas, está ganhando um prêmio. Ah, muito obrigado, nossa, como, como eu mereço, sabe? Eu fico indignado com isso, porque o cara que está lá na ponta coletando o dado, a pessoa que está ali também analisando os dados, pipetando, gerando relatórios, publicando artigos... Muitas vezes não é reconhecido. Nós precisamos valorizar isso, gente. Eu lembro uma vez que eu tava lá em Paraty e estava conversando com o pessoal lá da região e tal e aí tinha uma pessoa falando muito do Amir que Ah, pô, Amir Klink é isso, o Amir Clink é aquilo e tal. Poxa, o cara não dá ideia para ninguém. Meu irmão, é por isso que ele consegue fazer o que ele faz, caramba. É por isso que ele consegue ficar meses sozinho num bar Num no veleiro. Você quer o que? Que ele vai pra festa e, e, e dança em cima da mesa, pô Sabe? Cara, é, é, é difícil, viu? E assim, eu, eu vejo assim que às vezes a cultura nerd ganhou muito, muito status, assim, com coisas como The Big Bang Theory. Ficou é, cool ser nerd, sabe? Ser geek. Mas... Se você for olhar, os nerds, eles não são, sabe, os próprios personagens de The Big Ben Theory são pessoas extremamente introvertidas e fracassos sociais. E eu ouvi uma vez também uma coisa que eu achei interessante, que fala assim, não zoe dos nerds, eles vão ser seus chefes no futuro. (risos) Então, galera, não se sintam mal. E eu, como eu disse, eu tô extremamente feliz de hoje ter uma dessas pessoas que eu, Admiro demais, admiro demais, como pessoa, como profissional, como mãe, como mulher, como ser humano. É uma pessoa que não busca holofote, sabe? Nunca buscou, mas se você for olhar a produção... O que ela faz são coisas incríveis, são sempre coisas sensacionais, são sempre produtos de primeiríssima qualidade, sabe? Um compromisso, assim, invejável com o trabalho, com o estudo, com o que faz, com o amor que tem pelo que faz, e isso é muito admirável. E o fato da pessoa não se mostrar tanto não desmerece o que ela faz, de forma alguma. Sabe? As pessoas que eu mais quero trazer pro podcast, pra entrevistar, são as pessoas que ficam relutando em vir. Fica <risos> a dica aí, meu amigo Denis Sana. Tô aqui. <risos> e aí você vê várias outras pessoas, assim, ficam querendo. Nossa, me dá uma foto, me dá uma foto, me dá atenção, sabe? Eu fico, não, cara, você não precisa. Então. Sei lá, um momento de desabafo também. É, eu espero que vocês gostem do podcast. Me desculpem os meus excessos, ou não. E vamos para o que bicho é esse?
1: Bora! Ó, é. <risos> oh, gente, eu vou só apontar uma coisa. Uma coisa é ser introspectivo não significa que você precisa ser rabugento, tá bom? Não são coisas similares.
0: Claro que não. Tá. Mas exatamente isso. Esse é o estereótipo. Entendeu? Existe até uma classificação que é as pessoas. Ah, é, pessoa melancólica. Ah, pessoa é isso. Ah, pessoa baixa astral. Sabe? Não! Não! Ah, é rabugento.
1: É, não, é só porque você ficou falando que as pessoas ficam mandando pra um sorriso na cara. Eu acho que é porque.
0: Não, cara, quantas vezes eu já fui chamado admitido? Eu lembro que às vezes eu. Eu fico... Tô, tô pensando, às vezes você tá andando, é o tempo que você fica pensando, um monte de coisa, assim. Eu não tô olhando pra nada, não tô olhando pra ninguém, eu não vejo. Eu já passei várias vezes na frente de amigo meu, assim, continuei andando, nem... Mas eu tava com a cabeça da lua, pensando em outra coisa. Sabe, não é que você é antissocial e tal, você só tem um jeito diferente, e isso não tá errado. Sabe, vamos valorizar os diferentes perfis.
1: Uma coisa que eu estava pensando que eu acho que tem uma diferença que talvez seja cultural. É, nós brasileiros, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de, de crítica e, a, e essa mistura da relação profissional com o pessoal. Então, assim, a pessoa que às vezes está ali profissionalmente, tem uma postura mais firme, mais dura, ela é taxada como desagradável... Arrogante, negativa... Então, assim, isso também é uma questão, eu acho, que que gera esse, esse distanciamento, esse preconceito mesmo com essas pessoas que são um pouco mais introspectivas, produtivas e mais sérias do que as outras.
0: Toda caixa de ferramenta precisa de martelo, toda caixa de ferramenta precisa de chave de fenda, toda caixa de ferramenta precisa de alicate... Você não tem uma caixa de ferramenta só com martelo tá? Nem tudo que existe é prego Você não tem uma caixa de ferramenta só com alicate Você precisa de diferentes perfis Essa que é o, o, a parada, entendeu? Você não pode querer que todo mundo tenha o mesmo perfil Que seja super legal e blá, 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 e alto astral E vamos pagar mais, vamos pagar mais pra essa pessoa extrovertida Cara, não é assim que funciona o mundo, sabe? Cada um tem seu papel, Nós precisamos de pessoas assim? Precisamos. O grande ponto que eu estou levantando, eu estou tentando explicar isso aqui de várias maneiras e me repetindo, é isso. Porque existe essa tendência de se supervalorizar esse tipo de perfil e diminuir o... O perfil das pessoas introspectivas. Ah, porque o cara, sabe... Ah, não, não gosta de sair com a gente. Sabe, não, é, fica criticando. Pô, muito
1: exigente. Ah, é chato pra caramba. Eu lembrei de um caso agora... Desculpa, tá estendendo muito, né? Mas é porque eu, eu lembro que eu fiquei muito impressionada. O Fernando tava dando um curso. E aí eu tava em casa já com o um filho pequeno. E um, na avaliação do curso que ele tava dando, um, uma aluna escreveu que... Não gostou dele porque ele não ia tomar cerveja com os alunos. Cara, eu tive vontade de falar... Que minha filha... Como assim? Se ele não quer tomar cerveja com você, o que isso muda? Ele é o professor, ele tá te dando conteúdo. O conteúdo, tá legal? É isso que importa.
0: Mas é. E, e aí, o que acontece? Eu fui chamado pra... Ah, o que que aconteceu? Poxa, teve uma, umas avaliações negativas aqui. Eu falo, velho, acabou, eu vou pra casa. Minha esposa tá lá sozinha, uma porra da casa que no alto do barranco que a gente morava, sabe? Era difícil chegar até com, com um carro 4x4 sozinha, sem sinal de celular vivia acabando luz, vivia acabando água só, ai, ele não é legal não fica aqui tomando cerveja com a gente ah, porra (risos) eu, 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 cara, eu tô de saco cheio disso eu tô de saco cheio de ver isso, sabe me incomoda profundamente, nós precisamos de pessoas assim, precisamos, mas também precisamos de pessoas que pensem, sabe, pessoas que gerem produtos inovadores, quem vai gerar isso, não é a pessoa que fica lá na reunião puxando o saco de executivo é a pessoa que tá lá, trabalhando pensando
1: sem generalizações. Sem generalizações. A pessoa que tá lá pode produzir também. Ela
0: está produzindo... A minha crítica é a supervalorização deste perfil de pessoa. A gente vai ter instituições que só tem isso? Nós já temos. O congresso. <risos> nós queremos isso no, no, nas empresas? Nós queremos isso no, no, no terceiro setor? É isso que nós queremos na, na universidade? Pô, vamos para que bicho <risos> é esse? E aí, Mi, qual que é o bicho do
1: último episódio? Que era meio óbvio, né? Eu fiquei... Ah, é bem legal, né? A gente recebeu e-mails dessa vez. Bastante, né? <risos> o bicho do último episódio era uma arpia linda, maravilhosa. <risos> Você já viu? Ah, já viu no Bahia? Eu já, já, já vi.
0: Eu vi no Ninho, lá na Estação Veracel. Um grande beijo aí para nossa querida amiga Virginia Longe e para nossa querida amiga Priscila.
1: É, não, eu vi também, eu vi uma... um jovenzinho maravilhoso lá perto do rio Guaporé, no norte do Mato Grosso, quase com Rondônia.
0: Ah, eu vi também uma vez aqui na Mata Atlântica, na divisa com a Bahia, com... a gente até descreveu essa história aí com nosso querido Biwan Kenobi. Ah, é verdade. Foi legal.
1: Sim, é um bicho muito maravilhoso. Não percam, então, semana que vem aí,
0: um episódio sobre arpias.
1: sim.
0: sim louca pra gravar. Toca o bicho do próximo episódio. Beleza, pessoal. Toca pro episódio. Até! Até. Pessoal, e finalmente, depois de muito lobby, muita insistência, muita campanha, eu cheguei a pedir os ouvintes para fazer um hashtag episódio da Ângela um tempo atrás. e Finalmente, nós temos aqui uma das pessoas que eu mais admiro pessoalmente, uma grande amiga, uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente, Ângela Pelim. Ângela, muitíssimo obrigado por aceitar gravar com a gente e dividir um pouco da sua jornada, da sua história. Fique à vontade, hoje é o seu episódio.
2: Fala, Fer, tudo bom? Depois dessa apresentação, eu fiquei um pouco envergonhado, né? Ficou encabulado? Fiquei encabulado, mas assim. A... A admiração é recíproca também sou sua fã. Angela, é... a gente sempre começa
0: com aquela coisa meio clichê, assim, né? Mas conta um pouquinho pra gente, né? Você é
2: paranaense, você é de Curitiba? Eu sou de São José dos Pinhais. Onde fica isso? Do ladinho de Curitiba. O aeroporto não é de Curitiba. O aeroporto é de São José dos Pinhais. Olha aí. E é... como que a
0: pequena Ângela passou a infância em São José dos Pinhais? Né? A gente <risos> sempre percebe que as pessoas acabam tendo um contato com a natureza na infância, né? E isso uhum. influencia influencia na carreira delas e tal, como que elas percebem o mundo, vamos dizer. Você teve esse contato?
2: Então, Fer, assim, eu acho que, de uma certa forma, sim. Mas não é aquele super contato que algumas pessoas relatam, né? Eu sou de uma família bem simples, assim, então... Meu pai, ele teve pouco estudo, ele eu acho que ele estudou até assim a, a quarta série, né, equivalente. Eu não sei hoje mais o que, que chama o que né. <risos> e minha mãe também, uma pessoa simples, que teve que batalhar muito e, e fez uma faculdade particular, assim, com muito custo. Então, assim, a gente tinha uma vida simples e, e eu lembro da minha infância que a gente morava numa casa de madeira, assim... Bem simples, mas tinha um quintalzão grande, e eu ficava lá pirando nos tatubolinhas, nas formigas. <risos> Adoro ver trilhazinha de formiga até hoje. E eu lembro das árvores que tinha nesse quintal. E eu lembro que do lado do quintal tinha um terrenão baldio, assim, né? Um uma área assim de mata mesmo. E eu, com os amiguinhos, ia tudo lá e pirava naquele mato lá, pulava valeta. É cara coisas de criança que, que tem essa liberdade pra fazer, né, um pouco de Infância de anos 80? É, infância anos 80, <risos> Você
0: sobreviveu,
2: então... tô sobrevivente, não morre, eu é. mais, né? Tive um amiguinho que caiu na valeta, mas também sobreviveu, nós somos aí <risos> a prova de que é possível sobreviver. Mas você frequentava Curitiba, assim? É, curi... ir pra Curitiba era tipo um evento, né, a gente não ia tanto, não. Era, ah, vamos no cinema, né, isso mais pra frente. Na verdade, assim, o que aconteceu é que na minha infância eu me mudei muito. Então eu vivi essa infância pequena, aí até uns cinco anos em São José dos Pinhais. Depois eu acabei me mudando para o Rio Grande do Sul, por causa do trabalho do meu pai. Depois eu me mudei para São Paulo, depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, depois eu voltei para São José. Então assim, eu tenho diferentes períodos de infância em diferentes lugares. E, e porque meu pai trabalhava numa numa empresa de, olha só que bacana, de transporte de equipamento de informática. Olha Na aí. época que que para transportar um computador precisava um caminhão. <risos> e, é sério, eu lembro assim as operações que eles faziam, né? Era guindaste, tinha que puxar os, os computadores com guindaste para subir pra entrar em prédio, e ele era aí gerente, né, nessa empresa, então ele se mudou várias vezes por causa para trabalhar em outras filiais, assim, em outros lugares do Brasil, e aí minha infância foi meio, né, seguindo isso, então eu tive, assim, essas oportunidades diferentes, e, e cada lugar era um lugar diferente, então no Rio Grande do Sul era uma, uma vila, lá eu tinha muito contato com a natureza, assim, lá era um lugar bem simples, e a gente saía pra rua, teve uma vez até que você ter ideia de como era, assim, o clima dessa vila, teve uma vez que eu saí de bicicleta com os amiguinhos e minha bicicleta foi atropelada por uma carroça
1: <risos>
2: eu <Como>? me salvei <risos> mas a carroça do leite passou em cima da bicicleta Olha só.
0: ô Angela, uma coisa que eu comento, assim, que eu vivo, né, que eu vivi, que também passei por essas mudanças e tal eu senti que isso acabou me tornando uma pessoa mais introspectiva assim, e você é uma pessoa, né, mais discreta, vamos dizer. Você uhum. acha que isso influenciou?
2: Eu acho que isso tem uma grande influência assim, na personalidade né, da gente. Mas eu não sei se é por isso que eu sou introspectiva. Talvez eu já fosse de qualquer forma, né? Mas uhum. assim, o que eu percebo é que influencia, assim, porque eu tive muita mudança de escola, então eu não, eu não tive aquela relação de amizades, né, que se perpetuam, da infância até. Eu nem lembro o nome dos amiguinhos que eu tive, porque cada ano quase era uma escola diferente. E, e aí cada lugar eu acho que isso traz uma capacidade de adaptação, que talvez eu tenha uhum. conquistado, assim, porque cada <risos> lugar era um novo lugar, um novo grupo, e você tem que chegar ali na miúda e, né, buscar teu espaço ali, aquela coisa, né? Novos amigos e tal, e criar uma nova relação ali. Então eu acho que isso influenciou. É, não sei ensinar a minha introspecção Mas eu acho que talvez nisso, assim De chegar e conseguir criar ali um, um grupo, né Nos lugares onde eu vou e tal eu sou A sua graduação em que mesmo, Jean? Biologia Então, como que você resolveu fazer biologia? Ai. Então, eu acho que... Quando você perguntou se eu tive muito contato com a natureza, eu, eu falei um pouco dessa parte aí, da minha história, mas eu acho que, sim, de uma certa forma, meu pai influenciou muito, porque ele... Não no sentido da natureza estrita, mas meu pai era meio aventureiro. Eu sou a filha mais velha. Depois de 10 anos só, nasceu a minha irmã, né? Que é a Andrea, que é a mais nova. Um grande beijo, Andréia. Super, Andréia. Querida. E aí, o que acontecia é que a gente era muito eu, né, porque eu tive essa convivência maior com ele, era tipo o filho que ele não teve. Então ele fazia altas coisas malucas, assim, e, e a gente acompanhava. Por exemplo? Por exemplo, sair andando de bicicleta, por um caminhos distantes e longínquos, <risos> no meio <risos> da mata, ou, é, tipo, com o passar do tempo, ele tinha um sonho de comprar um barco, assim, e a gente, né, depois do tempo passou, a gente também foi melhorando de condição financeira. Mas a gente sempre teve uma casa muito, muito simplesinha, assim. Mas ele tinha um barco, né, porque o sonho dele era ter um barco, ele foi lá e comprou, e eu era tipo a... É, eu que ia para o alto mar com ele, assim, e, e ele era... É, e era um barco que não era um barco, assim, é, era um barco simples, né, mas ele era bem aventureiro. <risos> tipo, a, não, motor. a motor tal, uhum. mas não sei, eu não lembro lá a capacidade do motor, mas não era um barco para mar aberto, mas a gente ia para mar aberto <risos> tal, passava... <risos> Via baleia, passava do lado daqueles navios gigantes. E, assim, às vezes ele tinha preguiça de ir até um ponto, que era o lugar mais certo para entrar no mar. Isso lá em Itapuá, Santa Catarina, né? Que daí a gente acabou que ele... Ele sempre que ter uma casa lá, a gente tinha uma casa na praia lá. E aí ele preferia entrar na arrebentação mesmo ali, perto da nossa casa. E aí, tipo, Ângela, segura o barco, vai, conta as ondas, <risos> acelera, vem... <risos> rolava um um tanto de aventura, assim, sabe? E aí eu acho que isso acabou influenciando nessa coisa que a gente tem na cabeça, assim, de natureza e tal, né? Ter essa relação com a
0: natureza. Que o biólogo é um Indiana Jones, né? Um biólogo (risos) com
2: certeza é um Indiana Jones,
0: Embora (risos) ele seja arqueólogo, né?
2: (risos) Mas, assim, a decisão de fazer biologia, ela veio meio, meio assim... É, eu cursei, assim, grande parte dos meus estudos numa escola pública e aí eu decidi que eu queria fazer vestibular, queria fazer faculdade, não sabia bem para quê e eu achava que eu tinha que fazer então pelo menos um cursinho, né? E aí eu, na verdade, assim, um pouquinho antes eu comecei a trabalhar e tal, porque eu achava que eu tinha que trabalhar também para ajudar em casa. Sempre tive essa pira assim de querer contribuir. E aí eu parei de trabalhar, decidi que eu queria fazer o cursinho. E que, na verdade, não era um cursinho, era um terceirão. Nem sei se isso existe ainda, mas era tipo terceirão. E aí eu fui fazer numa escola particular que tinha esses cursos. E a galera tava toda revisando, né? Tudo que tinha aprendido, assim. E eu tava tipo, what?
0: Vendo pela primeira vez, né?
2: (risos) Que droga é essa? Eu não tive aula de química, não tive aula de física. Aí chegou lá, eles estavam revisando, né? Tudo isso, eu, caramba, né? Mas aí no cursinho, eu tive um professor professor de biologia, eu fiquei encantada assim, com ele, eu achei sensacional as coisas que ele falava e e eu acho que é ele que me inspirou a tomar essa decisão de fazer biologia e fui lá e fiz, assim mas na minha cabeça eu ia trabalhar com engenharia genética sabe, tipo, seja lá o que for isso, né, o que era isso na minha cabeça, não tenho certeza se eu sabia
0: Mas na graduação, como é que foi? assim? Você começou a se interessar por, por genética, especialmente? Você fez estágio?
2: É, na graduação, eu cheguei, eu passei no segundo semestre, assim, então, porque é, tinha duas turmas, uma que entrava no primeiro semestre e uma que entrava no segundo. Eu entrei para o segundo. Eu, foi um milagre eu passar no vestibular, para falar a minha <risos> verdade. <risos> Começando por aí. Mas é, passei para o segundo semestre, aí eu fiquei trabalhando ainda no primeiro semestre num material de construção que minha tia tinha, eu fui lá ajudar ela, porque eu não queria ficar parado. e aí quando começou as aulas, então eu parei de trabalhar e fui fui cursar e chegando lá eu eu achei um estágio, porque eu também achava que eu tinha que arrumar um estágio porque nessa época a gente tava meio mal de grana de novo, meu pai estava desempregado. Então eu precisava... É, eu queria né, me, me, me ajudar a me manter um pouco assim, né? Não, não dar tanta despesa. Aí eu fui fazer um estágio num museu de ciências naturais. E atendia crianças, atendia escolas, assim, e ganhava uma bolsa. E aí foi bacana tal, mas não era bem o que eu queria, né? Eu tava lá quebrando um, um galho e aprendendo e, e descobrindo que não era aquilo que eu queria. <risos>
0: Que é legal na graduação, né?
2: Você descobrir o que não quer, né? Justamente. Eu acho que é o momento, né? Deixar uhum. pra descobrir depois é tipo furado. É. E aí eu tive a oportunidade de fazer. Assim, acabou que não foi em engenharia genética, mas eu fui trabalhar na biologia celular. com um professor que eu gostava bastante, o Ciro, eu fui trabalhar num projeto de avaliação dos efeitos tóxicos de metais pesados em peixes. E assim, bem laboratório e tal, era era super legal a ideia da pesquisa, era para estabelecer padrões, para a gente ter referências né, de contaminação. Mas assim, eu envenenava os peixinhos né, com chumbo (risos) (risos) e com mercúrio. E basicamente era isso, né? A gente tinha vários, fazia testes com várias concentrações diferentes, envenenava eles, depois eu matava eles, né? E
0: avaliava. Não, não tem problema, ninguém fica chocado, né? peixe são cenouras. <risos> não, né? peixe
2: não tem problema. Peixe não é, não é fauna.
0: É ironia, tá, e... gente? de tem que explicar que é ironia, mas é ironia.
2: E aí, é, é, matava, tirava o fígado e avaliava. E assim, eu achava bacana, mas não sei, alguma coisa me dizia que não era bem aquilo, né, que, que ia me fazer feliz. Até que um dia, tinha uma disciplina na, na faculdade que se chamava flora local. E aí tinha um professor que ele fazia, saía com os alunos para campo, que é muito importante né, para formação, tem assim, que ter essas experiências de campo e tal. E tem professores que se, se desdobram né, para que isso aconteça e outros, às vezes, não. Mas enfim, daí eu fui visitar uma RPPN, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural, lá é, em Guaraqueçaba, chamado Salto Morato que é da Fundação Boticário. Ah, famosíssima, né? Famosíssima. E aí eu fui com esse professor lá e a gente foi fazer uma disciplina. E eis que a gente foi recepcionado pelo gestor da área, o José Aurélio Caiute, e ele deu uma palestra, assim, e eu fiquei encantada, assim. De cara eu falei, nossa, eu acho que é isso. E aí no <risos> final ele falou assim, ó oh, galera, quem quiser ser voluntário, quem tiver interesse, a gente tem um programa de voluntariado, vocês podem se inscrever e né, vem aí. Mas não deu outra, assim, a gente, eu e uma amiga minha que era mais filhada, assim, essas coisas, a gente chegou lá e já escreveu para ele e falou, não, a gente quer fazer voluntariado tal, e tal, e eu comecei a participar desse programa de voluntariado deles. E aí, daí para frente, eu fui picada pelo mosquitinho das áreas protegidas. E
0: aí, galera, acho que vale, é legal ressaltar essa questão do estágio voluntário, né, Angela? Que muitas vezes a galera espera né, uma renumeração, o que é justo, né? Mas você precisa às vezes meter as caras né, para fazer um estágio voluntário. Que, que é basicamente, nesse momento, carrega a caixa, né? <risos> Isso é um minion, né?
2: Não, eu sou uma defensora assim do voluntariado. Eu acho que é sensacional, assim. É tanto pela você poder contribuir, mas pelo tanto que você aprende, né? Eu posso afirmar, assim, que se não fosse essa oportunidade de voluntariado que eu tive, que eu vejo como um presente, né? Eu não sei, assim, talvez eu não estivesse fazendo o que eu tô fazendo hoje, sei lá, né, o que teria acontecido. Mas começou assim, primeiro eu fui uma voluntária esporádica, depois eu fui virando uma voluntária frequente, depois eu fui virando uma voluntária sênior, depois eu fui virando uma voluntária... (risos) (risos) Porque, assim, eu fiquei dois anos lá, no final das contas. Praticamente dois anos, eu acho, lá. Então eu fui evoluindo no grau do voluntariado, e e o que é legal também, né, no final das contas eu era uma voluntária que até cuidava dos outros voluntários. Mas assim, eu recebia visitantes, né, ficava na cancela, abrindo cancela, dizendo, oi, bom dia, seja (risos) (risos) bem-vindo. Você está numa reserva natural. Pegava os dados e tal. Aí tinha vezes que era mais legal, né? Porque cancela era chato. A gente ficava no centro de visitantes, daí a gente recepcionava o visitante, dava palestra. É, às vezes a gente ia na lojinha, vendia coisas. Ficava na trilha cuidando dos visitantes. Tinha época que tinha muito visitante a gente tinha que ficar nas placas de não passe, não ultrapasse a placa, porque as pessoas é só se escrever não ultrapasse as placas que as <risos> pessoas fazem o quê? ultrapassam, né? <risos> Mas assim, essa era a parte mais assim formal, assim, era a parte mais, né? E aí tinha o submundo do voluntariado, né? Que daí era quando a gente era, fazia coisas mais hard, hardcore, então a gente fazia muita manutenção em trilha, carregava carrinho de mão, picareta, inchado, e saía pelas trilhas, arrumando as trilhas e fazendo trabalho pesado também, assim, fazia gabião no rio. Fazia o quê? Rio. Gabião, é aquela quadrado de tela que tem pedra dentro, sabe? Que contém as encostas, assim. Ah, sim, sim. É, a gente fazia, fazia de tudo. Tanto é que, que até teve uma época que a gente virou até piada lá, que eles chamavam a gente de as rústicas, ah. <risos> eu tinha um grupinho, eu e mais umas duas, três, que a gente era as rústicas, que a gente vivia assim, lascada, assim, carregando pedra, e a gente adorava, né? A gente se achava super... Uhum. Super Angelina Jolie, assim, então. hum. <risos> Mas foi o máximo. E eu também tive muita oportunidade de fazer cursos na época. Porque lá eles tinham um centro de capacitação. Então, tava eu lá no fundinho, assim, sempre. Eu tentava não perder um, assim. Então, eu acho que eu fiz todos os cursos de gestão de, de áreas protegidas que a Fundação Boticário deu na época, nem, nem tenho certificado, assim, mas eu tava lá, né?
0: A Fundação Boticário é que sempre promoveu o Congresso Brasileiro de Unidade de Conservação, né? É, justamente. E nessa época você já tava envolvido e tal? Você começou a participar também?
2: É, dos congressos eu, não, eu não, não participei ainda nessa época, assim. Mas eu acabei me envolvendo cada vez mais, assim, com eles. E o José Aurélio, esse gestor aí da. Da reserva, ele virou um, um super grande amigo. Assim. Tanto é que a, esses dias ele ainda me ligou, a gente dá muita risada. Gente, assim. Nós, realmente foi, acho que, um dos meus primeiros mentores. E aí eu conheci outras figuras da conservação, assim, por exemplo, Miguel Milano. Eu assim, tenho uma super admiração por ele também. Então eu tive a oportunidade de ter contato com muitos profissionais né, nessa, nessa época lá. Uhum. Eu acho que foi, assim, uma experiência que, nossa, não tem preço, assim.
0: E depois de passar esse tempo como voluntária, você se formou. Eu me formei. E aí? E você aí... uma desempregada ou já tava?
2: Eu me tornei uma desempregada. <risos> <risos> aí, o que aconteceu? Aí eu me formei, tinha uma vaga, né, que eles iam abrir lá nessa reserva, e eu doida pra preencher essa vaga, assim, tipo, ai, né, é minha... Por favor, eu quero muito. Só que assim, eles tinham... Eu acho que eles têm ainda e eu acho que está super certo. assim Na época, eles queriam uma pessoa de nível técnico para apoiar. E eu tinha me formado. Então, assim, meio que eu não pude nem participar da, da concorrência. Mas beleza, né? Aí eu peguei e fui aí ver o que eu podia fazer. Ajudei uma amiga aí nos projetos de consultoria. É, umas coisas bem pontuais, assim. E aí surgiu uma oportunidade... E foi uma aventura, né? Uma experiência. Surgiu uma oportunidade de eu fazer um trabalho lá na Serra da Capivara no Piauí, é, no Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas, assim, o que aconteceu? Eu era muito também inexperiente, né? Eles tinham assim essa possibilidade de fazer esse trabalho lá, e era com monitoramento de fauna. E eu fiz toda uma tratativa por e-mail, assim, sobre isso. Ah, então, legal, tal. E, e eu quero ir, quero ir. E peguei e fui. Só que eu não sabia muito bem o que me esperava lá, porque, na verdade, eu não tinha combinado as coisas direito, sabe? Então, assim, eu... <risos> Eu saí de São José dos Pinhais, né? Cruzei Brasil sem ter as coisas muito bem combinadas. Mas aí, assim, cheguei lá. Foi, assim, sensacional. Eu conheci a Fundação, né? A Fundação Museu do Homem Americano. A Niedigdom. Guidon, olha aí. É, foi uma experiência, assim... É, conhecer a Caatinga, né? É, conhecer as pessoas da Caatinga. Conhecer os arqueólogos que andavam por lá. Eu escavei urna funerária de territórios que com eles encontram. Pincel? Assim, A galera faz buraco de
0: 3 metros de profundidade com um pincelzinho, né? Pai.
2: É lindo. <risos> assim. E aquelas urnas, assim, funerárias com, né? Com, sei lá, às vezes um esqueleto de uma criança, uma machadinha, um negócio. É muito sensacional, assim, eu não teria... Possibilidades, minha experiência. Mas você encontrou você mesma? Não, eu não encontrei. É que eles têm um laboratório lá que é gigante, né? E aí eu, às vezes, que eu tava lá à toa e tal, eu ia lá pro laboratório deles e queria. Falava, pedia pra ajudar e ficava lá escavando com um pistelzinho, né? Porque, afinal de contas, eles têm muito material. É é assim, lá é um dos maiores sítios arqueológicos, né? Do Brasil. Então, eles têm lá, acho que, material pra processar, né? Fora o que ainda tem pra escavar. E aí eu fui lá e peguei. Eu tinha uma equipe de... Lá tinha muitos... O que a gente chamava de agentes de proteção. Que é tipo guarda-parque, né? Lá tinha muitos, assim, na época. Porque lá tem um grande programa de caça. E o parque sofre muita pressão. E aí alguns... A Niedigdon deslocou alguns para me ajudarem a abrir umas trilhas. Então a gente estava abrindo transectos. E ia começar essa questão aí do monitoramento da fauna e assim, eu abri muito transecto fiz muita coisa, a gente trabalhou pra caramba lá mas assim, eu descobri que eu tinha esquecido de combinar um detalhe super importante, que era do tipo assim, qual é a minha remuneração, né? Ah, (risos) só um detalhe (risos) só um detalhe e aí, assim, não tinha remuneração. Então, assim, ela, eles pagavam minha hospedagem, as coisas... Porque eu cheguei lá e fui para um, uma pousadinha, né? Uma pousada que tem lá na, no centro lá de São Raimundo Nonato. E, e no final das contas, assim, eu não tinha uma remuneração. E talvez a gente fosse conseguir um projeto que teria uma remuneração. Só que aí o tempo passou e depois de alguns meses eu não dava mais conta de ficar lá. Porque eu estava dando despesa para minha mãe. O meu pai tinha falecido um pouco antes de eu ir para lá, né? Isso é um detalhe também que, que é super relevante. Ele faleceu logo que... um pouquinho antes de eu me formar. Eu me formei com... eu tinha 21 anos quando eu me formei na faculdade. E ele faleceu um pouquinho antes. E, e assim, alguns meses depois que eu me formei, eu fui pra lá. Não fiquei muito tempo desempregada, né? Quer dizer... Não sei, né, se foi um emprego isso. <risos> Mas eu fui pra lá. E aí eu fiquei meio me sentindo mal, porque eu tava lá, tava, acabava, acabava que dava de pesos pra minha mãe, apesar de eu ter lá comida e alimentação, né, enfim. E aí eu achei que não tinha mais como eu ficar lá e resolvi voltar. Mas lá foi incrível, assim, porque eu conheci pessoas fantásticas, assim. a, a eu, eu morei numa pousada e eu ficava muito sozinha lá, então eu cheguei num lugar que eu não conhecia mil, né muito longe da minha casa, da minha família. Meu pai tinha falecido há pouco tempo, então eu estava super ainda impactada e, e ficava sozinha numa pousada. Aí a Gisele Felite que era uma, é uma arqueóloga, uma pessoa que eu adoro, assim ela me acolheu. assim Ela falou, não, Angela, vem aqui para casa. E eu fui morar <risos> com ela, com ela e com a Janaína, que é minha mega super amiga até hoje, uma geógrafa sensacional. Assim. Aí minha vida melhorou lá, mas mesmo assim, é, enfim... Precisava, né? Achei que não não tinha mais como ficar lá. E eu também tinha um namoro à distância, né? Um pouquinho bem à distância, né? Um pouquinho antes de eu me formar, eu já estava namorando o Sandro, que hoje... A gente é meu marido. Olha aí, grande abraço, Sandro. É, o Super Sandro, paleontólogo, né? e Ele já era paleontólogo, não nessa, nessa época que eu tava lá, em São Raimundo Nonato, ele fazia mestrado no Museu Nacional, né? No Rio de Janeiro. Uhum. Então a gente tinha essa distância, né? É, Rio de Janeiro, São Raimundo Nonato, a gente ficou uns cinco meses sem se ver, só se falando por orelhão, né? Porque não, ro... não tinha Quem WhatsApp. É um orelhão, Ângela, talvez. Muita é uma gente orelha que ouve, bem grande. É uma orelha enorme. <risos> (risos) É uma orelha enorme. Então, a gente ia pra fila do orelhão tal. Na época não era ficha, mas tinha cartão, né? Era a modernidade. Uhum. Lembra a época do cartão. E a gente se falava lá, gastava uma grana com cartão, né? E se falava tal, mas enfim, não tava legal, né? Eu tava longe da minha família, longe do Sandro, longe de tudo. E, e aí eu resolvi voltar. E aí eu voltei de lá numa num... história engraçada também, assim, porque foi um. Teve um ônibus da UFJ que foi com os alunos do mestrado fazer trabalho de campo lá na Serra da capivara, mas cara, eu não sei como assim, mas era, sabe aqueles ônibus que também as pessoas hoje não conhecem mas aqueles de madeira assim, que tem dois banquinhos, é uma madeira reta e uma de embaixo e daí (risos) em cima assim
0: é que vai cabra, galinha tudo,
2: e era um ônibus desses eles viajavam o Brasil todo, e aí esse ônibus chegou lá e eu pensei cara, é agora né, agora ou nunca eu entro nesse ônibus e volto Volto pra minha terra.
0: Mas como assim? Tipo, você não tinha outro jeito assim?
2: Ah, outro jeito era eu pegar dinheiro com a minha mãe, né? Ah, Uma passagem de avião era caro naquela época, né? Eu já tinha feito ela pagar pra eu ir pra lá. Aí eu falei com a galera lá, falei, meu, tô indo. Tive uma semana assim pra decidir, enquanto eles faziam o campo. Conversei com eles, falei, ó, não dá mais. Entrei no ônibus e voltei. E foi aí, encerrou minha, minha. Passagem por lá. Eu cheguei depois, né, de volta e voltei pra minha casa, fiquei mais um tempo, voltei a morar com a minha mãe, né, com a minha irmã. E aí depois surgiu uma outra oportunidade, daí era de trabalho de verdade. Aí eu combinei bem certinho, assim: se eu ia ter salário.
0: <risos> Mas e você voltou pra, pra, pra Curitiba?
2: Daí eu voltei pra... pra São José dos Pinhais. São
0: José dos Pinhais. É a
2: gente estava lá de volta naquela época. E aí o que aconteceu é que uma das pessoas, a Verônica Tellen, que era da Fundação Boticário, tinha uma grande amiga no Mato Grosso do Sul, e e e essa amiga dela Márcia Brambila, que é uma das minhas super amigas hoje, assim, é outra grande mentora que eu tive ela precisava de alguém que ajudasse no escritório regional de Bonito, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul na verdade eles queriam alguém que fosse o chefe do escritório, só que assim, eles pagavam muito mal e, e o custo de vida em Bonito é muito caro por causa que é uma cidade muito turística, né aí a Verônica falou pra ela que eu seria uma boa pessoa, tal, que eu era legal ela ligou pra mim, a gente conversou um pouco me convidou pra ir, eu falei, ah, vou bora, lá lá foi a Ângela, né (risos) (risos) <risos> fui pro Mato Grosso do Sul, fui pra Bonito trabalhar. E aí eu fui contratada, tudo certinho, tinha salário, né? E aí eu fui trabalhar nesse escritório de bonito, era uma filial, né? Assim, tipo, da, da sede principal da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Eu acho que eu tinha uns 20, 23 anos, sei lá. Mas exatamente o que, que você fazia, Anjo? Então, eu tinha o um cargo de chefe e eu cuidava de coisas de licenciamento. A minha função era fazer. escritório funcionar, porque o escritório ele tinha três funcionários do escritório na época mas eles eram funcionários mais operacionais, assim, e então não tinha um técnico lá que pudesse receber os processos de licenciamento que pudesse ser uma representação, né, da secretaria lá nos eventos e receber denúncia e fazer fiscalização então eu era essa figura assim, que chegou lá pra ajudar nisso. Mas assim... Eu era muito nova, né? E, e, e tinha essa equipe que já tava lá, então foi bem desafiante, assim, pra mim. Eu trabalhava com duas pessoas que depois viraram minhas super parceiras também. O José Vandenir e o João. Mas eles tinham 30 anos, né? De Secretaria de Estado. Assim, uhum. Então eles já tinham uma super experiência, mas é, eles eram, tinham funções um pouco mais operacionais. Assim.
0: Mas você chegou na cara e a coragem, assim. Você não tinha nenhuma experiência prévia de Administrativa, assim.
2: Não, não. Eles me deram um curso, acho que de uma semana. E aí, vai. <risos> e eu fui, né? Eu aprendi muito, assim, eu fiquei um ano e meio trabalhando lá. Uhum. Foi uma super experiência. Foi um aprendizado, porque eu aprendi a melhor, assim, a gerir algumas questões até de, de conflito, de equipe, né? Porque eu cheguei lá e eu não era muito. Tem muito. Tem questões relacionadas a machismo, né? Vamos vamos aqui falar Sim. francamente. Então eu era uma menina super nova e que chegava lá para ser chefe. E aí, né, como se encaixa as suas peças, né, ali para as coisas funcionarem. E eu acho que no começo eu fiquei meio assim, tendo que aprender assim qual era o meu papel e como trabalhar com eles, mas no final a gente se arranjou, assim, de um jeito que foi muito bacana e a gente conseguia fazer coisas muito legais juntos. E a gente saía fazer fiscalização, planejava operações.
0: Descrevam uma operação. Né? Ah, a
2: gente, por exemplo, assim, tem, né, um rio lá, o Rio Miranda, que é famoso, tem muita pesca no rio e tal, é um rio super importante lá para a região. E ele é um rio muito degradado, né? Aí a gente pegou, convenceu o Ministério Público a apoiar a gente pra gente pegar e sair de barco, um barquinho pequeno assim, mas a gente sair de barco e fazer uma expedição, acho que de uma semana, descendo o Rio Miranda e notificando e fazendo laudos, registros fotográficos, tudo para daí fazer um relatório para discutir depois ali com os outros órgãos, né, ambientais da cidade, o que que a gente poderia fazer para melhorar aquela situação. Então, assim, são é um exemplo de uma articulação meio com o ministério público, né? Você ia armada? Não? não, eu não. A gente A gente andava muito com a polícia ambiental. Eles iam armados. Inclusive, eles estavam juntos, assim. A gente tinha articulação com eles também. E aí era eu, tipo, menina de tudo ali no meio, né? Pra variar, me achando, né? <risos> a super aventureira, mas era um barato. E mesmo. você ficou só esses dois anos? Bonito? Né? Não. Aí eu fui convidada para trabalhar numa ONG que é, chama Fundação Neotrópica do Brasil. Essa ONG ela é muito importante lá na região, trabalhou muito para a criação do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Uhum. Ela, enfim, tem uma atuação muito forte. Lá. E a Márcia Abrambila, que eu comentei antes, né, que articulou meio que minha ida lá para a Secretaria de Estado, ela era a, uma das fundadoras da Secretaria Executiva, a presidente da ONG, acho, presidente. E ela me convidou para coordenar um projeto que chamava projeto Corredores de Biodiversidade.
0: Mas assim, vão porque a gente né, tem tem muitos jovens, estudantes e que ouvem a gente, gente que acabou de formar, que está na pós-graduação. Como é que é isso? você estava sentada lá? Ela te ligou, oh, Angela, beleza. Eu tô, como é que é?
2: Vamos, vamos, tô,
0: tô com uma posição aqui?
2: Assim, é a Fundação Neotrópica, né? Uma ONG é, escreveu um projeto em parceria com a Conservação Internacional, que eles tinham lá esse programa. De corredores de biodiversidade. E, no fim, esse projeto foi aprovado. E aí, eles precisavam formar a equipe, né, para trabalhar nesse projeto. Eles não estavam com uma equipe ainda totalmente estruturada. E eu, assim, tinha uma relação aí já. Nesse período, muito mais forte com a Márcia Brambila, porque a gente né, se conheceu e e aí eu convivi muito. Uma cidade pequena tem essa vantagem de permitir que você conviva com todo mundo, né? Todo mundo te conhece, você conhece todo mundo.
0: É mais que convive, né? As pessoas te vigiam, né? Sabem tudo do seu (risos) dia.
2: Exato. E aí tem as reuniões e. Não importa o tema da reunião, as pessoas são sempre as mesmas. Então, assim, é um círculo né, de relacionamento forte. E aí, eu acho que, enfim, isso ela achou que eu tinha um perfil e que eu poderia ser uma pessoa legal para contribuir, e isso aí, me ligou e falou, e aí, Ângela, tem uma vaga aqui, você quer... E eu falei, nossa, quero demais. No fundo, no fundo, eu tenho duas quedas, assim, muito claras, assim. Uma por áreas protegidas e outra pelo terceiro setor, né? Uhum. Então, eu, eu realmente aprendi muito trabalhando no Estado, né? No governo, mas eu prefiro o terceiro setor. Acho que tem mais dinamismo pra fazer algumas coisas que a gente quer fazer. O que, que é
0: terceiro setor? Que eu sou pra minha tia, um grande beijo. <risos>
2: Então, o terceiro setor é, por exemplo, as ONGs, os institutos, né, associações. Uhum. É o que não é governo e nem é empresa, né? Que é o
0: primeiro e segundo setor, né? Que é o primeiro e segundo setor. Uhum.
2: Exato. E aí eu fui trabalhar nessa ONG. E também o salário era melhor, pra você ver como eu não ganhava bem, hein? A ONG. Salário de ONG era melhor? Era melhor. <risos> Você vê como o salário realmente não era bom. Mas enfim, é, o que me moveu nunca foi salário, né? Se fosse, eu não tinha nem feito biologia, né? Uhum. <risos> então, mas era... Eu achava que ia ser uma oportunidade legal e tal. E, e fui, e fui falar. Nisso você encerrou, né? Ou você pediu pra sair da secretaria? É, pedi pra sair, uhum. pedi pra ser desligada. E aí fui pra onde e ficava algumas quadras da secretaria, né? <risos> Eu continuava indo nas mesmas reuniões com as mesmas pessoas. Mudava realmente a minha rotina mesmo de trabalho. O projeto chamava Corredor de Biodiversidade Miranda Serra da Bodoquena. E ele tinha um componente de pesquisa, que era levar pesquisadores para fazer levantamentos lá na região para planejar ações de conservação. Ele tinha um componente de educação ambiental, que era para trabalhar com lideranças e com educadores ambientais de seis municípios. né Esse corredor ele envolvia seis municípios, que era Bonito, Jardim, Bodoquena, Miranda, Corumbá e Niwá. E tinha um componente de políticas públicas, foi muito bacana, assim, foi minha primeira experiência mais voltada para políticas públicas, que a gente fazia um levantamento das políticas ambientais que existiam nesses municípios e aí levava para os vereadores, levava para Ministério Público, conversava assim, com várias lideranças, com as prefeituras, para elas desenvolverem algumas ações de conservação, né? E aí, assim, era isso que envolvia o projeto. Mas aí a minha rotina, assim, um pouco era no escritório, um pouco era viajando. Eu viajava muito por esses municípios. Daí, dependendo de qual linha que eu estava atuando, né, eu viajava com pessoas diferentes. Aí foi, acho que um ano e meio, mais ou menos, trabalhando nesse projeto. E olha só que interessante, né? Porque o mundo é muito pequeno, né? As pessoas têm que ficar ligadas nisso.
0: As pessoas que são
2: grandes. Aquele professor que me levou para fazer aquela disciplina lá de flora local, né, na Federal do Paraná, nessa época ele era um dos diretores da conservação internacional que estava liderando esse projeto. Olha aí. E aí a gente trabalhava também junto, assim. Então... Como dizia minha avó, o mundo é redondo e não tem canto, né? Você vai encontrar <risos> as pessoas de novo aí, um hora ou outra, Ainda mais na nossa área, né? Que... É, é então... que é
0: relativamente pequena, né? É. Sensacional.
2: E aí, como é que você saiu de lá, Ângela? Eu saí de lá pra fazer meu doutorado. Mas você fez doutorado direto? Eu fiz doutorado direto. Olha aí. Foi. Aonde que você fez? Eu fiz doutorado na US e São Carlos. Então,
0: mas como que você decidiu assim, ah, tô aqui e tal, tá rolando, agora eu vou fazer doutorado. Tipo, ah, minha vida tá muito boa, vou arrumar problema.
2: Tá muito tranquilo. Quero dizer (risos) uma coisa. Foi meio que assim. Bom, durante minha passagem ali pela Fundação Neotrópica, eu sempre fui uma pessoa de, né, procurar encrencas, assim, né? Então, assim, eu também fiz um... Uma, um curso de especialização, enquanto eu tava fazendo ali a. trabalhando na Neutrópica, né? Uhum. O okay. quê? Eu fiz especialização em biologia da conservação pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, no campus de Dourados, que era alguns, muitos quilômetros, né? De Bonito. É, enfim, não é tão longe, mas também não é tão perto. E aí tinha um amigo meu que fazia também, que também trabalhava na Neutrópica, o Ellery. Nessa época eu já tinha carro, né? Daí eu comprei meu primeiro carro lá em Bonito um Uno 94,
0: inclusive... É valente, né? É valente.
2: Não, curte isso, inclusive nós temos ele até hoje.
0: Vocês têm ele até hoje?
2: Temos, né? Porque é o carro de estimação do Sandro, né? Ele ah, não é? deixa... <risos> Eu já falei para vender, ele não quer. Mas assim, na época ele já era um carro mal menos, entendeu? Então a gente ia para dourado nesse Uno azul e ele ia fazendo barulho, mas chegava, ele ia, né? E, e aí, de 15 em 15 dias, a gente ia lá fazer essa especialização juntos, ia de uno e tal. E lá eu fiz um trabalho com RPPNs, na monografia da especialização, com as reservas particulares, porque eu tinha essa, né, tinha... É, essa experiência com a RPPN, da Fundação Boticária, eu achava que era uma ferramenta importante para a conservação. Uma estratégia bacana, né? Mas como a gente está
0: falando muito de RPPN, Ângela, o que, que é uma RPPN?
2: Então, RPPN é Reserva Particular do Patrimônio Natural, é uma unidade de conservação que está prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a lei né que, que dá os objetivos, as diretrizes e que fala sobre as áreas protegidas no Brasil, e que inclusive está de nível Aniversário, agora 18 de julho, vai fazer 20 aninhos. Olha aí, o Snook, né? <risos> o Snook, exatamente. É, no Snook a gente tem 12 categorias de unidade de conservação: 5 de proteção integral e 7 de uso sustentável.
0: Qual que é a diferença proteção integral e sustentável?
2: É, simplificando, proteção integral você não tira nada lá de dentro, né? você vai, tira fotos e deixa as pegadas. Que leva experiências. <risos> então, assim, são parques, né? Reserva biológica, situação ecológica. E as de uso sustentável são as áreas onde pode ter um uso sustentável dos recursos naturais. Então, você pode fazer uma extração de madeira, no caso de Floresta Nacional, você pode ter extrativismo de produtos ali, né? No caso das RESEC. E aí, a RPPN é uma dessas categorias que está no grupo de uso sustentável por uma questão legal, assim... Enfim, é uma longa história. O SNUC é uma longa história, né? Levou 10 anos para ser discutido e aprovado. E aí a RPPN acabou ficando ali dentro da categoria de uso sustentável. Mas, de fato, ela é uma área de produção integral. Porque você não pode ter extração, né? É é como se ela fosse um... Assim, o proprietário que decide o que vai fazer. Porque é uma área particular. Então, um um proprietário de uma área, ele voluntariamente... É sempre uma iniciativa voluntária... Ele define que quer criar uma área protegida ali em parte da sua propriedade. E ele vai lá e e, e isso é reconhecido, né? Ou pelo Estado, ou pelo Federal, ou pelo Município. E é perpétuo. Então, criou... Tá, criado. E te
0: desonera também de uma série de impostos também, né?
2: Desonera do ITR, né? Que é o imposto aí das propriedades rurais. É... Mas assim, de fato, falando um pouco sobre a e sobre essas reservas, eu acho uma iniciativa fantástica, assim, porque é uma oportunidade da sociedade civil né, atuar, de compartilhar e a responsabilidade de e deles compartilharem com o governo, né, essa responsabilidade pela conservação. Sim. E são mais de 1.500 hoje RPPNs no Brasil, então é a categoria de unidade de conservação com mais área, com mais número, né? não a área, porque geralmente as áreas não são tão grandes, uhum. então em número... E tem algumas que são extremamente importantes para a conservação
0: de algumas espécies ameaçadas, né? São,
2: então, são, então, exato. Tem RPPNs aqui no Rio de Janeiro, né, que são famosas por causa da conservação do mico-leão-dourado.
0: É, do muriqui lá em Caratinga, né? Então...
2: Muriqui, no Pantanal, né, a RPPN do Sesc Pantanal é a maior do Brasil, super famosa também. Então, assim, é... É é, é bem bacana. E aí eu curtia isso, e e o Mato Grosso do Sul é o estado não o Mato Grosso do Sul, né, mas o Pantanal é o território que mais tem essas reservas no Brasil, em termos de área, porque as áreas são muito grandes lá no Pantanal. Uhum. E aí eu decidi trabalhar com isso. E voltando, né, eu tava falando da especialização e escolhi esse tema pra explorar um pouquinho, e eu trabalhei com as RPPNs lá do, de Jardim e de, Bodo, e de Bonito, que são RPPNs super famosas, são famosos, mas não tanto por ser RPPN, mas porque são atrativos turísticos muito famosos, né. Sim. Então, tem lá o Rio Sucuri. Tem em Jardim, no Rio da Prata, que são RPPMs atrativos famosos. E e aí, assim, o que que aconteceu, né? Como é que eu fui cair no doutorado? Eu fui fazer um curso de política ambiental em Brasília, e lá eu conheci um grupo, Vitor Ranieri, Marcelo Montanho, Aurélio Fontes, que trabalhavam com política ambiental na USP, junto com o Marcelo Pereira, né? O super Marcelão, que eu gosto muito dele. E aí, eu conheci esse grupo, tal, e a gente fez uma amizade, e a gente continuou ali se falando. E a gente manteve um certo contato, tal, e um dia... Um, uma dessas figuras, né, que é o Vitor Ranieri, ele é, entrou como professor na USP de São Carlos. E ele me ligou e falou: oh, a gente está aqui com algumas bolsas para doutorado. Você topa? O é, que você que acha, né? A gente já vinha falando assim, sobre alguns temas, sobre essa coisa de conservação em áreas privadas.
0: E aí, mais uma vez,
2: estava lá, alguém te ligou e falou, ô oh, <risos> É, deixem seus telefones ligados, assim. <risos> hein? É, ele me ligou e perguntou o que, que eu achava.
0: Mas, mas eu acho importante ressaltar, Ângela, que assim, às vezes fica parecendo que é uma coisa, ah, quem conhece quem e tal, né? Mas é, uma coisa muito notória sua é a qualidade e o compromisso que você tem com o seu trabalho, né? As pessoas percebem isso, obviamente, e é óbvio que todo mundo quer trabalhar com bons profissionais, né? Então quando aparece uma oportunidade, você pensa em quem? Nas pessoas bacanas e tal, e... Não é porque você... <risos> Sei lá, ah, meu amiga. olhos.
2: É, filho, acho que tem um pouco isso. A gente vai construindo, né? Uma história, assim. Claro. Aí eu achei... Nossa, achei fantástico, assim. Eu sempre fui bem apressada, né? Eu sempre achei muito legal fazer as coisas. E pra mim, quanto mais rápido, melhor. E eu falei, nossa, pular mestrado e fazer doutorado. Uhul. <risos> Adorei. Só que tinha um desafio, né? Bom, eu acho que já ir para um doutorado direto já seria suficiente, mas para mim, não sei. O desafio que eu pensei é que ele falou assim: ó, só que tem que fazer em três anos e meio, tá? Porque. <risos> tá. tá. E eu, tá. Super, tá, né? Tá, Imagina. de boa. Não dá nada. Claro.
0: Imagina. Precisa de mais do que isso para fazer um doutorado.
2: E nessa época o Sandro já morava comigo em Bonito né, no fim, a gente teve sempre uns relacionamentos à distância, mas daí chegou uma hora que ele já estava no doutorado e ele foi morar comigo lá em Bonito, e aí eu falei ah, então, o me convidaram tal, que que e tal o que você acha? Aí dele, bora, vambora. vamos embora vamos mudar pra São Carlos e fomos, aí eu fui morar em São Carlos e fazer meu doutorado, porque também isso é uma coisa que ele o Vitor pediu, né que uma condição seria que eu morasse lá justo, né
1: É, porque eu
0: acho importante também, né, já que você vai fazer doutorado, ter uma vivência dentro da universidade, né, de estar lá, pelo menos por um período, né.
2: E assim, aí por incrível que pareça, a bolsa do doutorado também era melhor do que o valor do salário que eu recebia na ONG, (risos)
0: <risos> DC, né? É, mas qualquer coisa né? Costuma ser maior que salário de ONG É,
2: e aí eu pensei Ah, massa, eu vou ganhar pra estudar agora E vou fazer um trabalho Muito legal, com uma coisa que eu gosto acho que é isso aí, vamos lá E aí a gente se mudou pra São Carlos e eu comecei a fazer o doutorado lá, disciplinas e tal. E aí foi muito bacana porque lá tinha um grupo de gestão ambiental e a gente começou a trabalhar junto com esse grupo, assim. Então eram super discussões interessantes, assim. Não só sobre áreas protegidas, mas sobre vários aspectos, né, da gestão ambiental.
0: Mas e aí, Ângela? E essa coisa? Você foi para São Carlos com a cara e a coragem? E aí, disciplina foi. de doutorado, aulinha? O que é... Assim, você sai da graduação, tem uma mega vivência profissional, voltar para o universo acadêmico, às vezes é um pouco. Ainda mais direto para um doutorado, né? Que a cobrança é maior e tal. É, como é que foi é. isso? Se você sentiu assim? Porque eu, eu vejo que às vezes a gente fica meio outsider, né? Quando você chega no laboratório e tal. Mas uhum. isso nunca foi problema para você, né? <risos>
2: Ah, eu não sei, eu não tive dificuldades, assim, eu acho que eu, eu gosto muito de estudar, de ler, né, então eu tava na maior empolgação, assim, que eu ia ter oportunidade pra parar e estudar e ler de verdade, porque quem trabalha em ONG sabe que é puxado, né, a gente tem que fazer muita coisa e às vezes, assim, a gente quer estudar mais e não consegue, às vezes não dá tempo. E aí eu eu comecei a cursar, foi, foi muito bacana, assim. Eu não tive grandes dificuldades para me adaptar com essa questão acadêmica. Eu, eu tinha um pouco disso, assim, também. Eu acho que eu fiz uma iniciação científica boa. Eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim. Eu acho que a iniciação científica ajuda muito. Então, eu, quando eu trabalhei com biologia celular, com os peixinhos lá, eu tinha, né, eu era bolsista do PIBIC e tal. Então, eu acho que eu tive uma ótimos orientadores assim. e eu acho que isso fez com que no meu trabalho depois eu tivesse sempre esse olhar um pouco para pesquisa também então eu sempre tentei publicar, mesmo trabalhando na ONG, as coisas com os projetos eu tentava assim, transformar isso em questões de pesquisa e, e aí quando eu cheguei lá, então eu, eu pude me aprofundar nisso, né? foi uma, uma experiência e assim, eu escolhi fazer o meu doutorado eu acho que isso que você falou é bem legal eu tive essa experiência profissional, então eu tive a oportunidade de escolher um tema para o meu doutorado que era uma coisa que eu muito queria fazer. Assim. Uhum. Eu Foi um tema que eu escolhi, que eu conversei com o Vitor, que ele achou legal. Então era uma coisa que eu queria fazer e não era só uma questão acadêmica. eu não tenho nada contra, tem super as pesquisas de base, são super importantes não é isso, mas assim, eu queria uma coisa que me desse respostas e que me desse aperfeiçoamento profissional prático porque eu queria continuar trabalhando nessa né? área, aplicado então eu escolhi trabalhar com as RPPNs e daí eu fiz um projeto que era para avaliar os aspectos relacionados à criação e à gestão de RPPNs no estado do Mato Grosso do Sul e aí assim eu queria entender como elas eram criadas por que que muitas não eram criadas por que que algumas eram criadas então eu avaliei todos os processos de criação da secretaria de Estado de Meio Ambiente e aí assim eu tinha um ótimo relacionamento na secretaria né eu conhecia todo mundo eu tinha trabalhado lá é lógico que as informações são abertas mas eu tive facilidade assim para coordenar isso para lá e ficar lá sentada um mês lá dentro do escritório com eles, avaliando todos os processos, né? Eu fiz uma tabelinha lá e eu ficava, né? Pô, isso aqui não deu certo, ó. Uhum. Dessa etapa para essa etapa leva tanto tempo, né? Em média leva tanto tempo para acontecer tal coisa. E meio que entender os, os gargalos, assim. E, e isso era uma parte. A outra era entender é, os aspectos de gestão dessas áreas. Então, assim a gente tem o que a gente chama de metodologias de efetividade de manejo de áreas protegidas, que é para avaliar o quanto eficiente elas são, né? E tem aí metodologias consagradas e tal. Mas elas sempre foram muito mais focadas em áreas públicas. E a RPPN no Brasil, ela é muito específica, assim. Ela é uma categoria que tem um pouco paralelo com outros, com outros países. E, e as metodologias que a gente tem para áreas públicas, é difícil você aplicar diretamente para uma RPPN, né? Você teria que adaptar indicadores e tal. E foi o que eu fiz. Então, eu adaptei a metodologia para é, esse contexto de uma reserva privada. E eu adaptei a metodologia, adaptei os indicadores e daí eu visitei, é, entrevistei todos os proprietários e visitei no, 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 mais da metade das RPPNs do Estado para aplicar e depois analisar os dados e tal. Então, foi isso que eu fiz assim, no doutorado. E você achou tranquilo, assim? <risos> <risos> ah, eu tenho um problema, assim. É, para mim é meio ad, minha diversão, né, fazer isso, assim. Então, eu achava super sensacional ficar olhando aqueles processos lá, não sei. Eu acho que quando a pessoa tá sofrendo muito com uma coisa ela tem que ver assim, se de repente ela tá fazendo a coisa que deveria estar tá fazendo, porque não é pra sofrer, né? Claro que às vezes a gente tem desafios aí, mas, por exemplo, no meu trabalho, onde eu apliquei a metodologia, eu, visitei, eu peguei o Uno, né? O meu Uno 94... <risos> Convenci o Sandro a ir comigo, porque eu, daí para pegar estradas assim, sozinha era meio ruim, mas eu saí não caí no mundo, né? Com o Ninho batendo né, na porta dos proprietários e, e marcava com eles antes, tudo, entrevistava eles, foi fantástico, assim. E, e aí, assim, algumas eu fiz sozinha, né, com o Sandro de Uno, mas outras aí era no meio do Pantanal, né. Aí eu também combinei com o pessoal da SEMA, de ir com eles, né, então eu coordenei quando eles tinham uma atividade para fazer lá na região, de eu ir junto, aí eu ia com eles de caminhonete e tal, né, abria... 50 mil porteiras. Pantanal é assim, né? Você mais abre porteira do que anda. E foi muito bacana. Às vezes pegava carona com os proprietários e ia, né? Encontrava eles em algum lugar e daí pegava uma carona pra ir pra onde eles estavam, porque as áreas são mais distantes, né? E fui fazendo. Mas eu, eu gostei muito. É claro que... Que tem suas dificuldades, assim. Às vezes você não tá, né, de sentar, escrever e tal. Mas, não sei, como era um tema que eu gostava muito, eu fui... Eu curti muito fazer.
0: E você ficou em São Carlos o período do doutorado inteiro?
2: Fiquei. Fiquei três anos em São Carlos. Uhum. E aí você defendeu? Aí eu defendi. Surgiu um concurso na USP. Professores lá falaram, ah, tem que fazer tal. Vai ser bacana, tenta fazer. Só que eu não tinha terminado ainda, né. Eu tava... Eu... eu... Eu estava com quase três anos de doutorado. Mas concurso de quê, Angel? Um concurso para professor da uhum. USP lá de Ribeirão Preto. Olha aí. Aí o que, que a Angela fez? Ah, tranquilo, eu adianto aí. Eu termino antes. Ah, três
0: anos, quem faz três anos e meio, faz em três.
2: Quem faz três <risos> anos e meio, faz em três. Mas tinha um, um agravante, né? Nessa época que ele é importante. Que o que aconteceu foi que o IP tinha um projeto para apoiar a criação de áreas protegidas aí no contínuo da Cantareira, em São Paulo, né? E, e o IP precisava de uma pessoa que ajudasse na coordenação desse projeto. Por algum motivo, chegou isso no Vitor Ranieri, que era meu orientador, e por algum motivo, corajosamente, ele achou que a aluna de doutorado dele poderia, quem sabe, se interessar, e ele me falou. E aí, quando ele falou, meu, falei, nossa... Com certeza <risos> eu quero. Porque, imagina, né? coordenar um projeto para apoiar a criação de área protegida, né? Era meu sonho, né? Tudo que eu queria. assim. Só que não era um projeto trivial, assim. Era um projeto que tinha que ser feito em três meses. Porque tinha um tempo que era o, o, é, o decreto de limite administrativo provisório e ele, vazia, ele valia por um período. Então o estudo tinha que ser feito e o decreto publicado dentro desse período. Porque depois deixava de valer e, enfim, outras coisas lá poderiam acontecer. Politicamente, ficaria
0: Mas isso ainda durante seu doutorado?
2: Durante meu doutorado. E aí eu... Porque aí foi minha aproximação com o IP, né? Aí meio que eu assim, conversei com o Vitor, combinei com ele direitinho, e era um projeto rápido, né, daí eu pensei, bom, eu, eu paro um pouquinho as coisas do doutorado e vou me dedicar a isso, né, e aí eu <risos> tendo que adiantar o doutorado, né. Mas enfim, a gente fez esse projeto, foi lindo, foi maravilhoso, é, a gente coordenou esse estudo aí, foi um desafio grande, assim, muita gente do IP participou, você não participou, né, foi Mas... Não, eu tava no
0: Pontal essa época, né.
2: Tava no Pontal,
0: né. Mas eu lembro nas reuniões, assim, a gente chegava e falava, nossa, ah, olha só a Angela Pelin, né, nossa ela parece uma executiva, né Toda... ficava andando pra baixo e pra cima com um monte de papel de... <risos> com um monte de pasta, assim com, com a sua equipe junto falei, nossa.
2: desesperada, né eu três não, meses mas eu não, com desespero, não. Eu falei que não. Parecia, desespero,
0: não pareceu, nossa, é. cara, nossa como que eu não sei explicar, assim, eu ficava assim, nossa, que, que profissional séria, né, tipo não tem nem tempo de conversar com a gente
2: por dentro eu estava desesperada. <risos> Não, é assim, eu, eu era bem intenso, assim, tinha muita coisa para fazer. Ah, e eu sou meio introspectiva, né, você sabe, então... Essa coisa, assim, de conversar, não era meu fã. Small talk, né? <risos> é. E aí, será que vai chover? <risos> mas aí, foi, enfim, que eu fiz esse trabalho, né? Tive essa experiência aí com o IP, adorei, me encantei, e o terceiro setor, eu tenho né, essa coisinha aí com o terceiro setor. E aí, eu terminei o doutorado, é, como, né? No final das contas, chegou um momento que era assim, eu tenho um mês pra entregar esse negócio, a minha tese, né? Porque, pra dar tempo de fazer inscrição no concurso, lá da tal, tá, eu tenho esse mês, é, mas eu já tinha os dados assim, analisados, eu já tinha muita coisa, eu, algumas coisas escritas, eu tinha, tava na minha cabeça não estava muito no papel, né, porque eu ia dedicar os últimos seis meses para fazer isso mas aí eu decidi antecipar e sentei numa no, no, no quarto lá, de frente pra uma parede e, e por um mês eu vi só aquela parede e o meu computador na minha frente e no dia 29 eu tinha uma tese
0: do zero?
2: Ah, não sei se é do zero, né? É, eu já tinha publicado um artigo, então uhum. assim, o capítulo já estava pronto, e tinha outra Tinha coisas que já estavam meio que pré-analisadas, assim, mas é, a escrita mesmo não estava, sabe? Então. Uhum. Eu tinha... Gerar uma escrita ali. E não
0: é trivial, né? O pessoal fala
2: como se... Assim, ah, dá nada A hora que você senta pra escrever, escrever não é trivial, né? Mas assim, também tem essa coisa desse modo... Você pode fazer de uma forma crônica ou aguda, né? <risos> Eu gerei a tese na forma aguda. Uhum. Você vai lá e você entra no modo escrita, né? Uhum. Você é Dorme escrevendo, acordo escrevendo. Você não, não dá pega pra ritmo,
0: esperando. Né? Ai, hoje não estou motivado.
2: Não, não tem. Eu tinha um calendário na minha frente, que era de trás para frente. Era o que, que tinha que uh-huh. acontecer em cada dia para eu conseguir concluir. E concluí, né? Entreguei a tese. E aí, o que, que aconteceu, né? Recebi uma ligação. Anitta, <risos> você não pode ligar esse telefone de jeito nenhum. <risos> Recebi uma ligação pra, do IP se eu não queria fazer um trabalho lá é, na Amazônia, e saquatear um projeto de serviços ambientais. E eu, claro que eu queria, né? Eu, eu sempre quero, né? E, e aí eu falei, ah, legal, né? Eu, eu termino. Então, assim, eu defendi minha tese e aí, dois dias depois, eu tava indo lá pra Amazônia pela primeira vez na vida, fazer um trabalho super bacana, assim, de diagnóstico, para um projeto de rede, né? de pagamentos por serviços ambientais associados à, à manutenção da floresta em pé, né? De créditos de carbono e tal. E o concurso, eu tinha me inscrito no concurso, né? Tanto é que eu nem consegui me inscrever. Na verdade, deixei uma procuração pro Sandro fazer isso para mim. Ele se inscreveu por mim. E quando eu voltei lá, passou um tempinho e tal, o Eduardo Dite do IP, me perguntou se eu não queria ficar no IP. <risos> fez essa proposta. Que, na verdade, na época... Não era exatamente no IP, era na Arvorar, né? Que era uma empresa que o IP tinha criado. Mas pra mim era IP, né? Na minha cabeça era IP. E eu achei que tinha muito mais a ver com o meu perfil. E, e eu nem fui fazer o concurso, no final das contas. Eu nem fui fazer a prova, assim, e fui pro IP. E aí começou. E aí você veio pra Tipai. É, aí eu fui pra Mairi Porã, eu achei Mairi que... Fã. <risos> o Sandro, ele passou num concurso na Unifesp... E trabalhava em Diadema. E aí eu achei que Mairi Porã podia ser um meio do caminho. Mas um pouco de tempo depois eu cheguei à conclusão que Atibaia, por, um, por alguns quilômetros a mais, pro Sandro, era um lugar mais legal para morar. Tá?
0: É, tem bastante laranja aqui. É. <risos> é bem legal.
2: Eu fiquei escondida em Atibaia por um tempo. É, muita é. gente se esconde aqui. É, né? <risos> aí eu me envolvi no IP, né? Isso foi em 2009, 2010, então... É, 10 anos aí de IP. Já? Já. Nossa. É,
0: 10. Anos. Yeah, mas aí, você chegou...
2: Como é que foi? Eu cheguei no IP e, e, na verdade, eu trabalhava, assim, o IP tinha essa ideia de criar uma empresa que trabalhasse com projetos de conservação e tal. Então, eu comecei a ajudar em algumas coisas que já existiam, né? Que tinham alguns projetos de restauração. E eu comecei a olhar para esses projetos e tentar contribuir com eles. Mas eu tinha a questão da área protegida, né? É, assim, é a minha área de atuação e tal. Então, assim, eu achei uma forma de continuar atuando com áreas protegidas protegidas e a gente começou a participar de alguns editais por essa empresa para fazer planos de gestão de áreas uhum. protegidas.
0: Hoje, eu não quero ficar te interrompendo tanto assim, mas é que assim, a gente, no último episódio, a minha tia me perguntou o que era silver tape, <risos> <risos> e aí eu tô tomando esses cuidados, assim, de tentar deixar mais claro, né, afinal de contas, ah. nossa propostas é de divulgação científica, mas o que que é uma área protegida, afinal. Uma unidade uma pro... de conservação.
2: É, uma unidade de conservação é uma área com limites definidos e que tem um propósito de apoiar, tem um objetivo de conservação por trás, assim. Então, um parque é uma unidade de conservação, né? Ele é um território que ele tem o um objetivo de manter a conservação da fauna, da flora, mas também tem o um objetivo de promover visitação, turismo, educação ambiental, pesquisa... É, tem outras categorias que têm outros objetivos, né? Extrativismo, manejo de madeira, pesquisa. Uhum. Então, são essas áreas assim, que, são, na verdade, são áreas núcleo assim, para a conservação né? da, uhum. da biodiversidade. É uhum. onde a gente consegue manter os, os ecossistemas, os sistemas naturais mais conservados. Sem tanta interferência humana, né?
0: Que a exceção da RPPN, acredito, né, é, são geridas pelo Estado, né?
2: É, mais ou menos, assim. Tem algumas outras categorias que elas permitem propriedade privada, né? A RPPN é a única que é criada por iniciativa do privado, uhum. do proprietário. Mas tem outras categorias, por exemplo, a APA mesmo, né? Você pode ter propriedade privada dentro. É, ou... Um... Você tá rindo da APA, né? Da APA. É, é que assim, é que, que algumas regiões, a área, a APA é a área de porra
0: alguma, né? Mas assim, a gente sabe é. que existem APAs que tem conselho, né? Que é, que é bacana, que é bem gerida e tal. É que assim, é que tem um, Se você colocar o um mapa de APA assim, é. tipo, tem APA que é metade de um estado,
2: né? É, tem, tem gente que fala que é área de prostituição ambiental também. Eita! <risos> Não, mas assim, eu acho que o instrumento APA é muito bacana. O instrumento é um instrumento de gestão, de olhar para o território de uma forma mais ampla, compatibilidade de diferentes usos e tal. Mas a gestão das APAS não tem sido muito muito boa, né? Eu acho que é a deficiência do aproveitamento. né, Só
0: para a gente não tomar pedrada que vai vir Ah,
2: mas não sei o que vocês falaram.
0: Então, assim, a gente sabe que existem exceções, APAS que funcionam, blá, 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 blá. Mas, de maneira geral, na escala nacional... Exatamente
2: de maneira geral, elas não são tão assim... É, e, inclusive, muita gente mora numa app e não faz ideia, né? Então, isso é um Muita gente mora sinal. dentro da unidade de conservação, não faz nem ideia. Né? Mas, por exemplo, assim, ah, monumento natural como o que tem aí em Atibaia, a Pedra Grande, é um monumento natural, permite propriedade privada dentro, né? Uhum. Enfim, mas a, aí é isso, né? Estava falando o quê mesmo? Da gestão das áreas protegidas?
0: Não, você tava lá no IP, ajudando na restauração, mas sempre ah, pensando sim, em áreas protegidas. sim, fazendo planos de gestão.
2: É isso, uhum. né? É, aí. E o que é um plano de gestão? Que é uma coisa que eu sempre gostei muito, assim. É o instrumento que dá as diretrizes para o que deve e o que não deve ser feito dentro de uma unidade de conservação e onde, né? E onde deve ou não deve ser feito. Que é o mesmo que plano de manejo, né? É, plano de manejo, plano de gestão. E aí, a gente participou de editar e tal, e começou, e ganhou alguns, e foi fazer alguns planos de gestão. Um dos primeiros, né, que a gente fez foi no Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro, e Reserva Biológica de Guaratiba. E aí, abriu um novo mundo para mim, que é das áreas protegidas urbanas. Eu não sabia, e tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem, que o maior parque urbano do Brasil, e talvez um dos maiores do mundo, fica no meio da cidade do Rio de Janeiro, e não é... A Tijuca é o parque estadual da Pedra Branca. Tem 12 mil hectares e corta a cidade de um lado à outra. Assim. Olha aí, é um parque. Eu ia falar Tijuca. Eu não sabia é não. Tijuca tem, acho que 5 mil hectares, se não me engano. O Parque da Pedra Branca, eu acho que é o maior do mundo, assim. Se for pelo conceito estrito de uma área totalmente urbanizada, porque tem parques urbanos, o conceito de parque urbano não é muito claro, assim, também. Porque às vezes alguns são bem urbanizados numa parte dos limites, mas em outra tem uma área muito rural, né? Uhum. E o Parque da Pedra Branca não, é, tá no meio da cidade, né? E aí eu fui fazer o plano de gestão dessa área e foi muito legal assim ver como essas áreas elas têm uma importância tanto para biodiversidade urbana quanto como instrumentos instrumento de aproximação com a sociedade, né? Eu depois disso eu comecei a olhar com outros olhos assim para as áreas protegidas urbanas, que eu acho que na nossa sociedade poucas pessoas vão ter oportunidade de visitar os maravilhosos parques nacionais assim as condições sociais, né, não permitem às vezes tu viagens, né, de férias, visitando esses lugares lindos. É, mas se,
0: se você não tem uma unidade de conservação próxima, né, no, no regionalmente, você, né, você precisa é. de ter um certo potencial financeiro para pegar e falar, ah, vou para Itatiaia, vou para Caparaó, vou para Chapada. É, né?
2: é, não é barato, né, assim, viajar assim. E aí essas áreas né, urbanas estão ali do lado, né? Elas têm que estar bem preparadas, assim. É uma questão mais do que ambiental social também. Elas estarem bem preparadas para receber as pessoas e proporcionarem uma experiência muito legal com a natureza, né? Para essas pessoas que não vão ter a oportunidade de ir para o parque, né? Outros parques mais remotos.
0: Né? Você participava ativamente, assim, do, do plano de manejo, acompanhava as equipes e tal? Além é. dessa parte de gestão, de amarrar, né? É. A, a ah. parte... Técnica.
2: Não, participava. Eu ia para campo direto, a gente... E, e eu... É, porque assim, eu sempre fiz a coordenação, mas eu sempre fiquei responsável por, pelas coisas da gestão. Então, assim, por entender a pesquisa, por entender, né, questões de ameaças, de oportunidades das áreas, e eu sempre fiquei responsável pelo planejamento também. E eu trabalhei em parceria com a Érica Guimarães, na época. É super Érica, minha amiga, Ana. E Porque eram dois planos, então a gente precisava trabalhar em parceria, assim. E a gente fez junto. Mas a gente ia para campo direto e... Inclusive, assim, isso é uma outra coisa, né? Que tinha áreas que a gente não podia acessar por causa da questão da milícia no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, tem áreas no Rio que são dominadas por milícia. Então, tinha áreas do parque que a gente não podia ir fazer levantamento nenhum e tal. Porque... Podia ter um problema, tal, com com a menina. Quando você
0: falou em parques urbanos, é uma coisa que me veio à mente, assim, né? Principalmente em regiões, né? no caso aí, como a a região ali da da capital, né? Do Rio. A gente recebeu no no último episódio um monte de perrengue de campo, né? A menina teve uns encontros, assim. né? Durante o mestrado, eu fiz mestrado na PUC, então a galera é muito da área de consultoria, assim. O pessoal faz uns relatos bem cabulosos, assim, de áreas naturais, unidades de conservação próximas a centros urbanos, né? E isso é um problema real. Super
2: real, (risos) é, super real. A gente... Essa experiência com parques urbanos, porque essa foi a primeira. Depois eu tive uma outra experiência no Parque São Bartolomeu, em Salvador. Depois eu tive uma outra experiência em São Paulo, com o Parque Natural Municipal do Carmo. E assim, o contexto se repete muito. A gente acabou publicando um livro, né? Que é aquele livro Biodiversidade. Desafios e oportunidades para cidade, a é
0: Biodiversidade, cidade com C, né?
2: Com C, é. é. Nós,
0: já, nós já sorteamos aqui no nosso podcast. Já,
2: né? É, é, posso dar mais, né? Posso dar (risos) (risos) E aí, o que eu vi, assim, é que padrões se repetem, né? Essa coisa da... da infraestrutura urbana muito pesada e, assim, né? Degradando a área a questão das ocupações irregulares de comunidades, assim, que ocupam né, a área, porque, enfim, não tem outro lugar para morar e acaba se estabelecendo nessas áreas, que muitas vezes são áreas de risco, né? Áreas de encosta, áreas de beira de rio. Eu mesmo já presenciei tragédias em relação a isso. E a violência, né? A violência é uma constante nessas áreas, porque eu sempre falo, Fer, que sempre vai ter uso. Ou é o bom uso, ou é o mau uso. E essas áreas, elas têm sido muito relegadas, né? A gestão não tem olhado para elas com muito carinho, assim, são áreas que ficam meio esquecidas. E aí a criminalidade acaba ocupando, então tem áreas que tem tráfico, tal... É, o Parque São Bartolomeu, lá em, em Salvador, a gente fez um trabalho no subúrbio ferroviário. E lá também tinha muito tráfico e a gente tinha um acordo. A gente podia fazer os trabalhos de campo e tal, mas sexta-feira não podia ir para campo. Porque sexta-feira era dia do tráfico.
0: Mas se, um acordo com
2: quem, assim? Um acordo com as lideranças, com os traficantes, né? Assim, mas como é que é... Isso?
0: Você, você entrava em contato?
2: para fazer trabalhos né, numa área como essa, você tem que primeiro fazer uma articulação com lideranças locais, né? então a gente se articulou lá em Salvador, no caso, a gente se articulou com pessoas locais, que eram lideranças que são aquelas pessoas mais velhas, são respeitadas na comunidade, né, essas figuras elas existem, né, com frequência assim, e aí essa liderança foi a interlocutora nossa com esse pessoal que, né, a gente não conversou com eles, mas esse recado foi passado pra gente e a gente, né, uhum. respeitou. Mas, assim, teve uma vez que o pessoal da Botânica tava em campo e que encontrou um grupo com metralhadora no meio do, do, do mato, assim, mas estava acompanhando, a gente não ia para campo sozinho, a gente sempre tava acompanhado com as lideranças, é, não com polícia, porque não teria confronto, né, com as lideranças locais. E aí, na hora, ficou tudo bem, assim, ah, tá, legal, vocês estão aí, beleza. E aí, assim, pensa o desafio para um gestor de era protegida, né, já é desafiador, né, ser um gestor de área protegida, imagina ter que lidar com essas coisas, né, que ninguém foi preparado para isso, né, é, a gente não foi, né
0: então, aí você tava fazendo planos de manejo
2: trabalhando na Vorá eu, eu fiz vários, assim, eu não sei, antes mesmo de entrar eu já tinha feito alguns planos de manejo de RPPNs também com um amigo meu o Hamilton, lá de Bonito o Sandro também ajudava é, então, assim Eu acho que eu já fiz uns... Eu não não sou muito de contar, não sei se fiz uns 20 planos de manejo, sabe, já. Nossa! (risos) E aí, assim, o que aconteceu? Eu tava nessa... Daí, chegou uma época que o IP acabou achando que não valia mais a pena continuar com a iniciativa da Arvorar, que era a empresa, e... Mas eu continuei IP, né? E continuei fazendo os planos de gestão e IP e tal. Eu tinha uma equipe bem legal assim, né? Companheiros e tal, que trabalhavam comigo. Fábio, Jussara, depois a Giovana. E a gente era super parceiro, assim. Dava muita risada. A gente só perrengue, né? A gente sempre se divertia muito, assim, no máximo. Porque a gente ia pra campo muito pra olhar as, as ameaças, sabe? A gente ia olhar os problemas, porque eu precisava fazer planejamento e precisava trazer esse olhar, né? De, do que fazer para melhorar algumas situações. Então, a gente ia fazer os limites, a gente, ia, a gente queria ir onde estava o problema. <risos> e aí, era um barato fazer isso. É, eu, eu sempre gostei muito de ir para campo, de andar no mato e tal, e, e me divertia. E aí, a gente foi fazer um plano de gestão de uma APA, da APA da Ilha Comprida, que fica aí em São Paulo, é a área de proteção ambiental, né, que a gente tava falando antes dela. Ilha Comprida... Onde fica? No, no Fica perto, fica perto de Cananéia, de Peruíbe, ah. né, na, naquela região. E ela é uma APA é, do estado assim, grande. E Cumpridona, tem assim, na né? pris chama Ilha Cumprida, ela é uma ilha e é uma área bem conflituosa porque é, é uma cidade, né? Ilha Cumprida é uma cidade, então é uma APA que se sobrepõe integralmente a uma cidade. Tem várias questões lá, assim, é uma área importante para conservação de várias espécies e, e da conservação ali do ecossistema, mas também é, tem uma especulação imobiliária muito forte, loteamento, é, bastante desafios ali. E na época que a gente escreveu a proposta, é, ok, né? Mas quando saiu o projeto que ia começar, eu tava grávida. Uhum. Então assim, eu tava com um super barrigão, eu acho que eu tava com sete meses já, e eu lembro que eu fui na Fundação Florestal, eu fiz uma camiseta folgada, falei, nossa, vendo que eu tô grávida, eles vão achar ruim, né? E eu achando que eu tava super discreta, né? Eu, com aquela mega barriga, <risos> super grávida, assim. E, mas enfim, é óbvio, né, eu falei que tava grávida e tal, tava brincando, mas... Acho que com sete meses não ia passar despercebido. <risos> <risos> é, mas se perguntar pra Giovana, ela vai dar risada. Eu, e eu falava assim, até quando nasceu, eu ainda achava que, pô, será que dá pra ver, Sim. Eu nunca ficava super envergonhada de entrar em fila preferencial, assim, porque eu falava, nossa, as vão achar que eu tô... É, Nossa, eu
0: vejo minhas amigas assim, às vezes, tipo, tá com três meses, elas ficam tirando foto da barriga. Eu falei, minha filho, relaxa, <risos> relaxa que você vai ver que você vai enjoar dessa barriga.
2: É, barrigão. E aí começamos o trabalho lá, e aí viagem e tal, né? E vá, gravidona lá, indo pra campo. A Estelinha nasceu, né? Um beijo, Estelinha! Ela ouve, né? A gente, (risos) de vez em quando, Ela adora o que bicho é esse e ela é super sua fã. E aí, então, dia 16 de julho, daqui a alguns dias, né? Ela faz o aniversário, ela nasceu, de 2015. E eu tava no meio do projeto, mas ONG tem essas coisas, né? (risos) Aí meio assim, eu não, não parei de trabalhar, né, eu só tentei adaptar a minha rotina, então eu continuei fazendo as coisas, daí eu não viajava, né, no primeiro momento, mas ficava ali com a Estela e me dando um jeito ali de trabalhar, cuidar da Estelinha, tal, tá, o bebezinho, o Sandro ajudando aí, a gente recebe visitas, né, que ajudam também... Ou elas atrapalham. causam ou atrapalham, mas elas ajudam bastante. É só a gente se acomodar aí na nova rotina. E aí, assim, tudo indo bem, né? Tranquilo e tal. E tranquilo. <risos> um porpério, um projeto. <risos> Super tranquilo, né? Uma conflituosa relação, assim, lá na Ilha Comprida. Então, reuniões bem tensas às vezes, mas. Assim, natural, né? O esperado, não era fora do esperado. E aí, o que aconteceu, assim, que teve um dia que eu tive uma reunião que eu achei que eu precisava ir de qualquer forma é, do projeto. Porque era um tema muito específico, assim, e eu achava que eu tinha que estar lá é, presencialmente. E eu morando no Rio, reunião em São Paulo, a Estelinha tinha três meses. E eu peguei e falei, bom, dou um jeito, né? Eu amamentava a Estela, eu amamentei até o quanto eu pude, ordenhei leite lá, né? Deixei leitinho pra ela e fui. Peguei o avião, fui, né? Tipo, bate e volta. E quando eu voltei dessa reunião, beleza, né? Tudo foi ótimo a reunião. Encontrei a Estela, ela mamou. E e assim, no outro dia tinha um nódulo no meu seio. E eu achei que era alguma coisa assim, leite, sei lá, né? Várias coisas mim podem ter. No fim, não consegui descobrir, fui num hospital que é especializado em amamentação e eles falaram, ah, é melhor fazer um exame, fui fazer um exame. Só que é muito difícil detectar alguma questão, assim, nessa época, porque a mama fica muito alterada, né, por causa da amamentação. e faz um exame, faz outro, não sei o quê, e aí chegou um momento, e eu fazendo projeto, igual, e telinha pequena, né, aquela coisa, assim, da maternidade, né, nova ali, e chegou um momento que eu fui, enfim, fazer uma biópsia, e aí, isso era em outubro que começou a história, em 2015, e eu lembro, assim, no dia 5 de janeiro de 2016, eu recebi um e-mail, eu tava trabalhando, e falava que eu tava com câncer de mama, caramba e um câncer de mama, <risos> tipo, eu sempre capricho, né, então era um câncer de mama foda, assim... <risos> Era um triplo negativo, Isso significa que ele não responde a tratamento hormonal e ele é mais raro, assim, protocolos tradicionais, ele não responde tão bem a esses protocolos, né? Então, assim, tanto é que tem pessoas que fazem tratamento de câncer de mama, termina o tratamento e depois toma um hormônio. Eu é, não, não tenho uma medicação, assim, que, que, que atenda né, a esse tipo. E aí meu mundo caiu, né? Como não? Né? Queira ou não queira, eu tava ali, né? Vivendo um sonho, né? Com a estelinha, era... Né, a maternidade, ela traz muita coisa incrível, né? Na vida da gente. E eu achava que tava tudo lindo, e era só sono, cansaço e alegria, né? <risos> e aí veio isso pra... E né, acabar com, a, com aquela... A alegria toda daquele momento. E assim, né, eu então, super nova, né, 35 anos, nunca tive casa na família, de repente me deparei com essa situação. Assim, eu tô falando isso porque, na verdade, isso foi um pouco de uma virada também que teve na minha vida, né, tanto pessoal quanto profissional.
1: Uhum.
2: Aí foi uma sessão de acontecimentos muito malucos também, né, a partir desse momento, assim. Eu fiz vários exames, detectaram um nodo no meu pulmão, aí a gente achou que era metástase. No pulmão, já. É. Aí eu já achei que eu tava morta. É, eu já achei que já era, porque metástase é foda, né? Uhum. E desse câncer raro, e assim, ele era muito agressivo, então nessa né? Tá, né, com esse passar desse tempinho aí, que deu dois, três meses, um nódulozinho que era pequeno ele tava gigante, ele tava maior que uma bola de tênis já. Em três meses? Em três meses. Nossa. E eu sentia aquilo crescendo, né enfim, era uma coisa horrível assim. e, sabe, Fer, eu tenho uma relação tranquila com a morte, eu acho que todo mundo sabe que vai morrer, né, a única certeza que todo mundo tem, né, mas <risos> e eu acho que a morte, ela é assim, é ruim pra quem fica, não pra quem vai morreu, morreu, né, quem fica que se ferra, né, que fica, né, sentindo a falta, a saudade e tudo mais é, é,
0: depende das circunstâncias, né também, você ir muito devagar acho que não é fácil, não
2: aí o que me pegava muito era a estrela, né porque, então, eu tinha uma filhinha pequena e eu queria ver ela crescer. E eu achava que ela precisava da mãe, né? Óbvio, né? Então, assim, eu ficava... Putz, e aí, né? O que, que vai ser, né? Como assim que ela vai crescer sem mãe, né? Sem eu? Sou uma super mãe. Eu achava que era uma mãe maravilhosa. Sim, mas...
0: <risos> você é, né? Como você achava?
2: A gente tenta, né? Ah, é foda. Aí foi, assim, difícil, né? Passar por isso e... E no fim, então, assim... Eu tive que fazer uma cirurgia... Para tirar esse nódulo do pulmão... E no fim não era uma metástase... Então assim... Era uma tuberculose. Tuberculose? <risos> Era uma tuberculose que estava encapsulada e que provavelmente ia curar sozinho. Deve ser desses uhum. campos que a gente faz, sei lá, né? Sim, eu tenho, eu tenho
0: um, um, <risos> um cistozinho no, no pulmão.
2: É, então. Aí o que acontece é que provavelmente ia curar sozinho, mas uhum. ela estava ativa. Então, assim, Nossa. eu não podia começar uma quimioterapia com aquilo, porque senão ia baixar a minha imunidade e eu ia morrer de tuberculose, né? Que horror, em 2016. É? Porque ó, quando você faz quimioterapia, tua imunidade vai lá pro uhum. chão, né? E então, eu tive que fazer a cirurgia, tirar esse negócio. E daí, eu tive que começar um tratamento pra tuberculose. E só depois, eu pude começar meu tratamento pro câncer, né? As quimioterapias. Enfim, aí foi, né? Aí, eu come... aí, depois que você começa o tratamento, as coisas ficam mais amenas, assim. Porque você sente que você está fazendo algo, né? Pra resolver mas A Mas é a barra pesadíssima, né? Não sei se avançou assim, <risos> mas eu lembro a minha avó era um negócio é, de...
0: destrutivo, assim, né?
2: É muito pesado. Ah! Aí eu comecei as químios e, e assim, eu tive que parar de amamentar a Estela. Isso, nossa, isso foi uma coisa muito dolorida, assim, como eu chorei por causa disso. Porque eu falava, não, eu tinha planejado outra coisa, né? Que droga, né? Que bosta, né? E, assim, você sente que você tá prejudicando o seu filho, né? Porque óbvio que não faz sentido nenhum, né? Eu ficava pensando, pô, eu não posso passear direito com ela por causa da minha imunidade, não sei o quê. Eu não posso mais amamentar, pô. Ah, mas enfim, é, eu comecei a químio e aí a químio é muito pancada, assim. A químio, você toma uma químio e já era, assim. Você fica, para mim era assim. Eu ia fazer a quimioterapia, voltava para casa por algumas horas, eu ainda tava bem, depois eu já era, não era mais nada. Assim, tipo, enjoo, dor, cansaço, tudo de ruim, assim. E aí, eu depois de uns três ou quatro dias melhorava e voltava a minha rotina relativamente normal, né? E assim, eu continuei trabalhando, Fer, eu continuei coordenando o projeto, porque eu achava que isso me fazia bem. Na verdade, eu passei uhum. por processos, tal, né? Não é uma coisa assim, não é uma decisão simples, né? Mas eu decidi que eu queria continuar, porque eu tive reflexões, assim, eu falei, putz, eu podia realmente morrer, assim, era uma chance grande, não era metade, não era nem meio a uhum. meio, era maior. E eu pensei, putz, será que eu paro tudo agora e o que você faria, né? Se você realmente fosse, talvez, morrer, né? O que, no que você vai investir o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso, né? E aí eu pirei, pensei, ah, não, vou ficar só com a Estela, quero ficar só com a Estela, mas eu, de cara, vi que era uma coisa que não era muito saudável, assim, essa coisa de. Não ia ser nem bom pra mim, nem bom pra ela, porque não ia ser normal, ia ser uma coisa que não, acho que não ia ser bom pra ela também. E eu decidi, não, eu vou continuar trabalhando, não viajo mais porque eu não posso, né, a Giovana Justara, super me ajudaram, o Eduardo Ditt, tocou o bonde pra mim, assim, com as coisas que precisava, e eu fiquei trabalhando em casa, assim, sem viajar. E fui fazendo as coisas e fui fazendo a quimioterapia nessa rotina. Então, eu ia fazer a quimioterapia, ficava mal. Aí falava, ó, oh, gente, tô indo pra química. Eles já sabiam que não podiam falar comigo aí uns três dias. Aí voltava, ficava bem e voltava a trabalhar. Qual que é o intervalo, Ângela, entre uma dose e outra? Super varia de caso pra caso, assim. É, cada tipo é um, um tratamento muito específico. A minha era de 15 em 15 dias. Hum. Só que eu... Às vezes a sua imunidade tá muito baixa. Isso aconteceu comigo, né? Você não pode fazer a isso, senão... Então, eu... Enfim, fui fazendo. Mas, assim, nada era simples pra mim, né? Nessa época. E no meio da químio, a gente trocou o tratamento da químio e voltou a crescer meu nódulo. Que tinha quase sumido durante a quimioterapia. Então, assim... E aí também foi super tenso e tal. Eu tive que fazer uma cirurgia meio de emergência pra tirar o nódulo. Que a gente tava esperando reduzir pra poder tirar e, enfim, continuar as coisas. E aí eu tirei e e boa, assim. E depois fiz radioterapia, né? Nossa! É, com a radiação e tal. E foi, assim, e, e acabou. E fui, terminou. E daí eu fui retomando a, a normalidade possível, né? Depois de passar por isso. eu Uma vez eu vi um vídeo de um cara que fala, assim, que ele... Ah, aquele é caso do avião que caiu no Rio Hudson, né? E ele Sim. conta, assim... <risos> que ele tava no avião e as coisas que ele foi passando pela cabeça dele, né? Enquanto o avião caía, porque ele achou que ele ia morrer, né? E eu, eu digo, assim, que essa minha experiência foi tipo isso, né? Foi tipo o um avião caindo no Rio Hudson, mas não durou alguns momentos. Durou tipo um ano, uhum. sabe? Então é muito intenso, assim, você fica muito... Por meses você, né, vive aquilo e tem toda essa questão. E aí eu mudei muitas coisas, assim, sabe? Eu, eu comecei a a olhar... Mas, é Pequenas coisas, às vezes, assim... Às vezes eu me deparo só olhando para Estela, assim, sabe? Só parando e olhando, mas de verdade. Uhum. Eu, tipo assim, puta, coisa mais maravilhosa, eu estar tá aqui. <risos> <risos> e eu lembro que eu tinha um desejo, assim, que era... Eu, eu pensava, nossa, eu não vou poder ver Estelinha pondo uma mochilinha e indo escola, <risos> Coisa horrível, né? E eu cheguei a pensar: o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer cartas para ela, sabe? Para ela ir abrindo. Assim. Então, é, tudo isso passou pela minha cabeça. Mas, no fim, foi. E faz quase cinco anos já. Terminei esse tratamento maluco seis meses de tratamento para tuberculose, junto ah. com quimioterapia, radioterapia. E foi. E aí, o que aconteceu é que eu falei assim, ai ah, meu, eu não quero mais fazer plano de gestão, meu, eu já fiz uns 20. <risos> <risos> ah, não sei. E a, e a experiência com ele é Cumprida também foi meio tensa, sabe? De você fazer várias coisas e, às vezes, trabalhar com o governo é meio ingrato. É, porque, enfim... As coisas não foram bem... Não saíram exatamente como a gente tinha planejado... E, e aí a Fabiana Prado um dia me ligou... Ah,
0: Fabiana Prado... Um beijo, Fábio...
2: Aí a Fabiana Prado um dia me ligou... Falando... ai, ah, Angela, eu estou aqui coordenando um projeto chamado Mozuki, Motivação e Sucesso na Gestão de Unidades de Conservação. Você não quer trabalhar com a gente, ajudar a gente a, a olhar para os dados, ajudar a sistematizar? Ah, não foi
0: assim que ela te chamou, vai. Ela falou assim, ai, Angela, vai
2: ser super legal. Não, a gente nem se conhecia ela direito na época. é o máximo, gente, ela é muito querida. Ah, super, eu admiro demais, nossa. É, tudo que ela faz, é. E depois da maternidade, eu passei a admirar muito as mães, né? As mães profissionais e que dá conta de fazer tudo isso. isso Tem um, ex- mim um virou episódio muito...
0: especial só com
2: vocês desabraçando. Teve, foi sensacional <risos> esse episódio. Porque não é fácil, assim, né? Não é fácil você tentar desempenhar bem esses papéis todos, né? E às vezes o, o homem tá numa situação muito mais confortável. Porque a mulher também, assim, você pode não cobrar ela, mas ela se cobra, né? Ela Sim. quer ser uma mãe perfeita. E ela vai se culpar por várias coisas, né? Mãe e culpa é quase... andam juntos, né? Então, é difícil equilibrar. Mas como eu sempre amei muito o que eu faço, e eu acho que isso faz parte de mim, eu também consegui chegar num bom uma equação, eu acho, que em relação a isso, assim, porque eu não seria quem eu sou se eu não tivesse o meu trabalho comigo, assim, é parte de quem eu sou. Então, assim, a Estela, ela conhece essa mãe, e eu acho que é esse exemplo que eu quero dar para ela. Ela acha que a Mãe dela salva o mundinho. Ah, tem coisa mais linda.
0: Até certo ponto não deixa de dizer verdade, né? É. Não é o planeta, mas é um, um alavanquinho aí. É, a gente
2: tenta aí, né? Uma formiguinha, né, na, na trilha. E aí teve esse convite da Fabi, aí começou a minha experiência amazônica, né? E foi muito legal, porque daí eu comecei a me envolver mais com os projetos de áreas protegidas, mesmo do IP. E aí eu acho que é um outro capítulo, Fê. Ué. <risos> Porque aí a gente começou uma história super legal. Eu entrei nessa história, né, que já... Ah, tinha, já acontecia, já era super legal de, desses projetos que estão rolando na Amazônia e que é um outro contexto, né, então assim, eu saí de áreas protegidas no sul e sudeste de Pantanal, de área urbana e caí na Amazônia, é outro planeta, né, uhum. então aí eu, eu comecei a entender conviver e ver os desafios de lá que são diferentes, né, dos desafios da do Mata Atlântica dos desafios do Cerrado e tal, e aí eu comecei a ajudar a Fabi no projeto. Passou um pouco de tempo, a Fabi teve uma outra oportunidade de um projeto, ela precisava de alguém que, que assumisse mais as coisas do Mozuki e eu assumi, então comecei a coordenar o projeto Mozuki. Mas aí a gente começou a trabalhar de uma forma muito bacana no IP, assim, que a gente chama de soluções integradas em áreas protegidas, né?
0: Mas antes disso, você também coordenou o projeto de a... A atualização das áreas prioritárias da Massa Atlântica, né?
2: Coordenei. No meio dessas histórias aí, né, foi depois que eu passei por todo esse processo também, eu vi uma oportunidade aí do que o Fumbio tinha de fazer a, a atualização do mapa de áreas prioritárias da Mata Atlântica, e aí a gente mandou uma proposta para mim, então o Aleueso você não estava bem no comecinho que a gente começou a proposta e depois você entrou, né Fer, na proposta ainda.
0: É, eu recebi uma ligação, né? <risos> Foi a ligação mais esquisita, né? Foi o Tanque que me ligou, o Alexandre esse ah, Grande abraço uh-huh. aí, Tanque. Ele me ligou. E aí, Fernandão, como é que tá seu currículo? Eu falei, vai, vai bem, obrigado. É <risos> <risos> que precisava de mais alguém, né? No, que, a, a outra precisava pessoa de um envolvida. currículo legal. <risos> precisava de ter um currículo legal, né?
2: E aí você, seu currículo, né? Entrou no projeto. Meu currículo. <risos> Foi massa, né? Foi muito legal esse projeto, foi sensacional.
0: Ah, esse projeto foi ótimo, né?
2: Trabalhar com vocês foi muito legal, assim, ficou super nerd, inteligência suprema. (risos) Eu tentava ali equilibrar um pouco do outro lado, mas eu achei muito incrível trabalhar com vocês. Eu aprendi um monte, eu sempre tento olhar pra coisa do aprendizado, né? pode aprender o tempo todo. E eu acho assim que é um projeto que foi muito legal como equipe, a gente trabalhou muito bem e os resultados são muito né, bacanas, assim, de olhar pra esse instrumento do mapa de áreas prioritárias como instrumento de políticas públicas.
0: Ele é tão legal que tentaram derrubar, né?
2: Você vê, né? Se ele não fosse legal Se ninguém tinha Se ele não fosse aí. legal
0: né, bacana e que pudesse ser utilizado, acho que não teriam sumido Exatamente. com ele durante um tempo, né?
2: Mas ele voltou.
0: É. Voltou, tá disponível online aí pra quem quiser. Link no post. E
2: a gente vai fazer a série <risos> técnica do IP, né?
0: Olha aí. Bora? Lançamento de Desabraçando a Árvore.
2: E aí, assim, foi legal, porque eu me dei a oportunidade de me envolver com outras coisas, assim, sabe? Eu acho que um pouco dessa... Às vezes, quando a gente passa por uma crise, é uma oportunidade de se reinventar também. E de Sim. Ah, não tem nada a perder? Ah, que se dane, eu vou tentar outra coisa. E aí, eu deixei de lado essa rotina que eu tinha muito associada aos planos de gestão e fui fazer essas coisas super legais. É que a gente conseguiu fazer junto, e na Amazônia. E aí eu tô agora envolvida com esses projetos, né? Mais da Amazônia. Mas não só, assim, tem algumas frentes que a gente tem, que tem a ver com voluntariado... E que daí não é só a Amazônia, é, é sistêmico, né? É no Brasil todo, com as iniciativas de boas práticas para gestão das áreas protegidas. Eu tô apoiando é, a Super Tina também, né? Super que Cristina tem...
0: Tofflin, nossa querida. Um beijo, Tina.
2: Aliás, estamos, né, Pedro? Também é dessa equipe do ah, NP. É, eu tô. Eu tô aí mesmo.
0: <risos> Meio que um pé um é um monte
2: de coisa aí, né? Ah, mas você é muito massa para essas coisas de dados, né? De, de apoiar na, nesses bancos de dados e oportunizar a análise de informações mais complexas, né? Porque senão a gente não enxerga elas, né? Grandes padrões.
0: Não, e, e o que vocês é. fazem, o que vocês têm é inacreditável, o volume, a escala e eu falo isso o tempo todo, né o que me trouxe de volta assim, um, um brilho nos olhos com conservação, ver essas iniciativas de vocês, assim porque, às vezes assim, na rotina no coisa, a gente acaba ficando meio desiludido com algumas coisas, né vendo algumas, se decepcionando com algumas coisas, ficando um pouco mais cético, mas vendo o, o que vocês fazem, com um profissionalismo incrível, com... É aquilo que você falou, sabe? Se tá difícil demais, se você tá sofrendo com aquilo, provavelmente não é o que você devia estar tá fazendo. E ver vocês trabalhando, eu acho que traz um, um ânimo também, porque é, vocês conduzem as coisas com muito, muita tranquilidade, muito profissionalismo, muito carinho, né? E isso inspira todo mundo, né?
2: É, é um prazer trabalhar com as meninas, a Fabiana, a Tina, né, a Lucy? A Sibeli, ah, toda, toda a equipe da NCB. E também, assim, tem uma alma feminina, né? Uma sensibilidade. <risos> <risos> é, os, os
0: homens são uma exceção no projeto, né?
2: Ah, eu não sei, foi por acaso. Mas é, rola uma alma feminina ali. E de mães, e nem todas são mães, né? Mas rola muita... Eu acho que a gente se entende muito bem, né? A gente entende os desafios que os outros têm e consegue ali equilibrar e uma ajuda a outra, Eu acho que isso é muito bacana. E agora, então, eu estou envolvida com a MPB, ajudando também na análise de dados, assim, de algumas avaliações do projeto. Eu sempre curti essa coisa de avaliação, né? Tanto é que eu acho que quando eu entrei na história de efetividade de manejo lá há mil anos atrás, é por causa disso, né? Era tipo avaliação da eficácia da gestão. E eu tô também apoiando o projeto Lira, legado integrado da região amazônica, que é um super projeto, né? Coordenado pela Fabi, pela Neluce, que vai aí deixar, acho que eu acho que vai fazer história. É um dos maiores projetos de conservação do Brasil, sem dúvida, assim, em termos de tamanho, é muito grande, né? E muitas novidades virão por aí em breve. Olha só!
0: <risos> Sensacional! Então, Ângela, assim, né, você tem uma carreira fascinante, né, uma história muito bacana, e as coisas acontecem de uma maneira muito natural pra você, assim, e é uma das razões, né, que eu insisto com você, tem mais de um ano que eu tô te insistindo, pô, vamos gravar Ângela, vamos gravar, porque eu aprendi muito trabalhando com você, isso traz, assim, o seu profissionalismo e a, a forma com que você lida com desafios e problemas, sempre me trouxe, assim, um passo além, sabe, que às vezes eu ficava numa ansiedade terrível, e tal, e você, com muita naturalidade, lidava com alguma questão, e eu ficava assim, nossa, a gente pode pode ser assim, a gente pode simplesmente pô, olha, é assim que funciona, tal, a gente precisa fazer dessa maneira, mas com uma tranquilidade assim que eu não tinha, eu, Aliás, eu ainda não tenho, né? Eu tenho que aprender muito isso. Eu sempre fico super ansioso, fico, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer isso! E, e, e você assim lida com as coisas de uma maneira muito profissional, séria, sem grandes desesperos, sabe? Ó, não dá, não deu, e a gente vai fazer o que der, da forma que der, Olha, a gente pode ajustar isso e tal. E e isso sempre me chamou muita atenção, né? Esse profissionalismo, essa seriedade. E sem estar dalhaço, né? Você é uma pessoa bem tranquila na sua. Você não fica querendo aparecer e tal. Eu queria, assim, né? Antes da gente encerrar, se você tivesse alguma alguma reflexão assim para a galera que está ouvindo a gente, né, que está aí no início de carreira, de repente está naquela ansiedade, a gente está aí enfrentando um momento que vai ficar para a história, né? Da... Nós temos questões particulares que vão ficar para a história do país, mas nós estamos passando por por um momento histórico do mundo, mas pensando aí para a galera que está aí nessa ansiedade, sem muita perspectiva, né? que está no início da carreira Principalmente na área ambiental, infelizmente a gente não furou essa bolha ainda, né? galera que ouve a gente é muito estudantes, de pós-graduação, jovens profissionais, profissionais, né? Qual que é o recado?
2: Nossa, Fer, a pergunta é, é difícil, mas assim, pra mim, eu sempre fui muito esforçada. Eu, eu, isso eu posso falar. Eu sou é, tímida, assim. Tenho até dificuldade em receber elogios, assim, que nem você tá... Deixando sem graça. (risos) Mas mas uma coisa que eu sei é que eu sou muito esforçada. Eu acho que eu sou muito mais esforçada do que inteligente. Muito mais esforçada do que... Enfim, e eu acho que tem esforço, não tem retorno. E às vezes, então assim, não vai ser fácil, não tem nada fácil nessa vida. E essas ligações que eu recebi não é por acaso. E eu não não sou de família influente, não tenho... (risos) Todas as ligações que eu recebi tinham relação com coisas que eu já tinha feito, né? Então pessoas que me conheciam e que acharam que o que eu tinha feito era legal, então que eu poderia fazer outra coisa. Todas, sem exceção. Até porque eu não sou uma super personal... (risos) marketing pessoal não é a minha não é a minha maior virtude, então eu acho assim meu, tem que primeiro achar o que você gosta que te dá brilho nos olhos, trabalhar tem que ser um prazer, não pode ser um um sofrimento, se você tá sofrendo pensa aí direito se é, se é a coisa certa, né? A gente que trabalha com uma causa também, eu acho que faz muita diferença, né? Eu, eu sou movida por eu gostar de fazer, mas também porque eu acho que eu tô trazendo uma contribuição. Acreditar no que faz, né? Acreditar no que faz e se esforçar, se empenhar, né? Mostrar aí que você quer fazer bem feito. É uma, uma parte da receita de tentar fazer as coisas direitinho. <risos> não é? Sensacional!
0: É isso aí. Resistência. Ô, Ângelo, muito obrigado. Nossa, você não sabe como eu fico feliz isso, né, de finalmente receber você, sabe que eu não tô exagerando tem mais de um ano que
2: eu tô te chamando (risos) Aí Fer, eu lembro da gente dois anos atrás naquele bar no final do projeto de áreas prioritárias e eu tenho que te dar os parabéns porque você transformou um sonho assim, numa realidade você super empolgado falando que a gente precisava se comunicar melhor levar uma mensagem contar histórias, levar uma mensagem que as pessoas entendessem e que você, enfim, estava afim de fazer isso você estava andando com a sua maleta com o seu microfone debaixo do braço falando para as pessoas que você queria entrevistar elas e... e ninguém queria, né? E ninguém queria falo, nossa, do que ele tá falando? Não, mas eu, eu acreditei em você eu, eu só tinha vergonha E aí você fez isso acontecer E isso não é trivial Você fa- tornar um desejo, né? Fazer isso, as coisas acontecerem Porque também às vezes as pessoas têm muitas ideias Mas não concretizam, né? Você concretizar é um tremendo desafio e eu dou super parabéns Sou sua fã e da Miriam por suportar (risos) a brincadeira (risos)
0: obrigado querido, um grande beijo Ângela,
2: super beijo vida longa ou desabraçando vida longa ou
0: desabraçando, nosso movimento